0: und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ihr Team mit unglaublich vielen Picks verbessert hat. Es, ich ne, ich glaube, es gab kein Team, was vor unserem ersten Pick so viele Picks hatte wie wir insgesamt. Dazu hat es, glaube ich, nicht gereicht, aber ich glaube, es haben Teams teilweise dreimal vor uns gepickt. Ja, es war viel los. Ich habe die Draft-Coverage sehr genossen bei den verschiedensten Streams. Da können wir gleich wahrscheinlich noch ein bisschen drauf eingehen. Und ja, wenn es heißt, Dolphins uns dann heißt es. Ich mache den ganzen Bums hier nicht alleine, sondern Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin, Tobi. Moin. Und das werden sich jetzt alle erschrecken. Das ist richtig. Ja. Die, die Qualität wird wesentlich verbessert. Ich hoffe doch. Ich hoffe, man sollte <lacht> <lacht> zumindest einer Person sollte es auffallen. Ähm, genau. Ähm, das äh, war der Tobi, aber Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho. Hallo. Ja. Ähm, äh, habt ihr den Draft äh, live verfolgt? Und wenn ja, wo habt ihr ihn verfolgt, Tobi?
1: Jein, äh, ja. Die ersten beiden Runden: äh, die eine zu Hause, die zweite auf der Arbeit. Ähm, die dritte lief so im, äh, im Ticker nebenher. Ich, kurz vor den Dolphins-Picks bin ich dann live ins NFL-Network reingegangen, aber ansonsten relativ alleine.
2: Hm. Und du, Micho? Also ich muss sagen, Day One habe ich mir angeguckt, live bei RTL tatsächlich. Ähm, Tag 2 wollte ich mir auch dementsprechend live angucken, aber ähm, da hatte ich ein schweres Problem. Ich musste nämlich die äh, Innenseiten meiner Augenlider auf Löcher kontrollieren. Ähm, deswegen habe ich nicht viel mitbekommen können, weil die Kontrolle doch tatsächlich fast die ganze Nacht gedauert hat. Und Ehrlich. Tag 3 habe ich an dem Ticker so ein bisschen mitverfolgt. Ehrlich. Ja, das ist natürlich auch doof, wenn das genau zu dem Zeitpunkt passiert. Ne? Ja, aber das ist halt wichtig. Ne? Also das darf man nicht vernachlässigen. Und das muss dann halt schon mal passieren. Aber ich kann dich beruhigen. Ich habe dann nach mehreren Stunden Kontrolle festgestellt, es sind keine Löcher dran.
0: Sehr gut, das freut mich. Das ähm, ist dir zumindest nicht
1: während der Podcast-Aufnahme passiert.
2: <lacht> wow. Wow.
1: Wie man, sich, wie man sich selber dissen kann. Ne? Ja, also, ja, vor allem,
2: es erinnert sich, es weiß ja keiner, außer wie, weil Vico das ja fairerweise <lacht> rausgeschnitten hat.
1: Ja, wir hatten es, glaube ich, danach mal kurz erwähnt, dass ja, ich im, im letzten Jahr bei der Coverage nach Tag 3, glaube ich, mal eine halbe Stunde
0: äh, nicht verfügbar war. Während der Aufnahme. <lacht> Und während der Aufnahme, natürlich. Ja. Also, hier auch Leaks nach dem Draft. Äh, ja, äh, auf jeden Fall. Also, ihr seht, es ist manchmal nicht so leicht für mich, ähm, hier ähm, direkt Coverage nach dem Draft zu machen. Ja, wer mit <lacht> zwei Schnarchbären äh, zusammen einen Podcast macht, der muss damit umgehen können. Ähm, ja, ich habe, ich bin querbeet. Ich habe am ersten Tag tatsächlich ähm, auf dem NFL-Network geschaut, zwischendurch mal in die Draft-Live-Coverage. Äh, vom, vom, Jan Beckwert, äh, vom Christian Schimmel und vom Roman John reingeschaut, ähm, aber gar nicht so viel bei anderen. habe. am zweiten Tag, ähm, zwischenzeitlich beim, äh, Saturday Kickoff und Upside Fantasy Podcast, die haben ja immer noch so eine, äh, Kooperation zusammen, da habe ich mal reingeschaut, ähm, <lacht> Wer, wer da auch was Witziges hören will zum 14 Niners Pick von Kiel, ähm, es gibt keinen Kicker, der so Pro Ready ist wie der Kollege, der dort gedraft wurde, ähm, kann man sich gerne geben und ähm, ja das dazu und zum anderen ähm, war ich bei den ähm, Steelers, Deutsch German Steelers wie wie ich war vom Jonas Steelcast. Genau. Bei den Jungs war ich glaube, ich, da war ich halt hauptsächlich die ganze Nacht, äh, habe mich super unterhalten gefühlt. Die haben zwar viel über die ähm, über die Steelers natürlich gesprochen und äh, wenig, aber es hat hat mir getaugt. Ähm, war super spaßig mit äh, mit dem Kollegen. Der Jonas war auch bei unserem Fanclub Mockdraft ja dieses Jahr dabei. Ähm, hat super viel Spaß gemacht mit denen. Und äh, ja, das äh, war so meine. Äh, meine Draftnächte und den letzten Tag habe ich, hab ich dann tatsächlich nur nebenbei laufen gehabt. Tobi?
1: Äh, Gerade wo du sagst, ich habe äh, ich habe so für eine für ne Stunde in der ersten Runde Katastrophentourismus äh, betrieben. Ich habe mir nämlich die, äh, die Live-Coverage der, äh, der Atlanta Falcons angeguckt. Da ging es dann vorher schon so. Ich sag euch, wir, hol, wir holen, wir holen den, wir holen den Running Back. Nein, an 8 bist du bescheuert. Wir holen doch an 8 keinen Running Back. Wenn der jetzt kommt, oh, das war sehr lustig, als er dann auch wirklich kam. Also da ist vielen relativ viel äh, aus dem Gesicht gefallen. Das war schon sehr witzig.
0: Ja, äh, verständlicherweise. Ähm, aber da sprechen wir vermutlich noch drüber. Vermutlich. Ä ähm, ja, aber auf jeden Fall wieder einen. Sehr schöner Draft, wie ich fand, ähm, allgemein. Wild auch, auch, aber auch darüber werden wir vermutlich sprechen. Genau, ähm, aber bevor wir über den Draft sprechen, ähm, Micho, Roundup-mäßig, gibt's da was?
2: Ja gut, na, äh, wie immer pünktlich nachdem wir unseren Fanclub-Mock-Draft veröffentlicht haben, kam es zu einer Änderung in der, in der Pick-Reihenfolge. Äh, da tatsächlich ja die Jets es eingetütet haben mit Aaron Rodgers, und äh, jetzt ihren Franchise-Quarterback für die Preseason Pre gefunden haben, in meinen Augen. Ähm, ja, da war ein Pick-Swap drin involviert. Heiko hatte es beim Fanclub-Mockdraft schon angekündigt. Er sagte von wegen, warum redet eigentlich keiner drüber? Zwei First-Round-Picks kann auch ein Pick-Swap heißen. Und äh, ja, so war es nun mal. Und jetzt haben sie Aaron Rodgers, aber ich glaube, Tobi kann genau zu den Vertragszahlen sagen, ne? Sollen wir die Vertragszahlen von Aaron Rodgers wirklich durchgehen? Wir können, wir können auch sagen, was wir jeweils davon halten. Das wäre so die Hauptfrage. Und dann fangen ähm, wir mal direkt mal an mit Rico, der kleine Fanboy. Von
0: Aaron Rodgers? Ja. Ähm, ja, ich meine, ich habe dieses Video heute gesehen. Also wir nehmen hier am 2. Mai auf. Da kam das erste Trainingsvideo. Und ich dachte mir so, wenn die Dolphins so ein Video von Tour online gestellt hätten, Tour wäre geröstet worden. Thomas wäre richtig vor dem Bus geworfen worden, weil der Ball halt am Eiern ist. Wie blöde. Es ist halt ein ja. Ball ohne alles über 15 oder 10 Yards und ähm, auf die Backshoulder äh, geworfen. In also ohne, ohne Leute. Ähm, aber halt auch nicht irgendwie in, in Stride. Also sehr, sehr skurril. Dieses ganze Video so, hey, ja, ihr habt, dar ihr habt darum gebeten, ich habt das das reicht nicht gut aus. Mm, genau, das dazu. Rogers allgemein, ich bin gespannt. Also, er bringt natürlich, es ist ein Upgrade auf Quarterback. Die Frage ist halt, er war, er hat zwei MVP-Saisons gespielt. Danach das Jahr, das Let die letzte Saison war nicht mehr auf diesem Niveau. So, der Supporting Cast ist der besser. Ich würde schon sagen, ja, auch wenn die. Jets im Draft ins Klo gegriffen haben, ja, da muss ich auch sagen: äh, Congrats an Tobi, der das, das genauso predicted hat. Ähm, war für mich, ähm, ich habe es nicht so gesehen. Ich habe tatsächlich nur, so, ich glaube, 10% hatte ich der Wahrscheinlichkeit gegeben, ähm, dass da kein Offensive Tackle mehr auf dem Board ist. Und ähm, ja, das war ein bisschen doof. Insgesamt denke ich aber, dass die Jets, ne, was das, was drumrum ist, besser ist und dass die Offense dann auch besser funktionieren wird. So, das ist das eine. Das andere ist natürlich, die haben immer noch eine, eine sehr, sehr gute Defense. Die Frage ist, wird das auf diesem Niveau so weitergehen? Also wird Source Gardner zum Beispiel das bestätigen, wird DJ Reed auch wieder auf diesem Niveau spielen, auf dem er letzte Jahr spielt? Oder haben die Jets an ihrem absolut Maximum gespielt. Also es war beeindruckend, was die gemacht haben. Und die haben sehr viele, sehr gute Spiele in der Defense. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich das Ceiling war und ob es nicht ein bisschen schlechter wird. Wir haben das ja bei den Dolphins gesehen. Zwei Jahre unter Flores war stark. Und jetzt sind wir halt letztes Jahr abgefallen. Gut, da gebe ich auch unserem Offensive Coordinator so ein bisschen die Schuld. Das sollte dieses Jahr auch wieder besser werden. Insgesamt ist es eine Move, um den die Möglichkeit des Überlebens zu haben in der AFC, auch in der AFC, ist vor allem und ähm, ja, wenn man den Wetten glauben kann, ist das ja jetzt das mit deutlich zweite Team und äh, ja, also Rogers, äh, ja ich, ähm, ja äh, bei Rogers weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich ähm, wirklich eine eine Langfrist, also wie gut das am Ende wirklich wird. Das ist für mich so eine kleine Wundertüte.
1: Naja, was man was man vertraglich sagen kann, ist die Tatsache, dass er zwei Jahre spielen muss. Muss er das? Äh, ja, also jetzt 2023 haben sie sein komplett, seine, seine komplette base Salary wie 223 und 224 insgesamt äh, aufs, fast aufs Minimum runtergeschraubt haben äh, alles, was sie so an option boni generieren konnten, alles in, in, in die Bonuszahlung ab 2024 gelegt. Ähm, aber wenn der, wenn er jetzt, nehmen wir an, wer spielt nur ein Jahr, dann kommt auf die Jets ein Dead Cap von 58,3 Millionen Dollar zu. Also die Frage stellt sich gar nicht. Ähm, sollte der nur ein Jahr spielen, äh, haben die Jets ein massives Problem. Und wenn er jetzt Servo spielt? Ähm, dann ist offiziell, ist das Dead Cape dann weg, aber es gibt gewisse ähm, Boni, die an gewissen Tagen oder die an gewissen, äh, an gewisse Daten gebunden sind, die dann fällig würden. Das heißt, ähm, dieser 2023er Option Bonus, der garantiert ist, ähm, der zwischen, ähm, der eigentlich von den, äh, von den, äh, von den Packers hätte getragen werden müssen, ist jetzt ähm, im Zuge dieses Trades äh, aufs Jahr 2024 äh, umgelegt worden. Also da kommt, äh, da kommt einiges an finanzieller Belastung auf äh, die New York Jets zu und ähm, es ist ein besserer zwei jahres nur muss er dann auch noch zwei Jahre spielen. Also er hatte ja schon vor der Saison mit äh, Retirement äh, ein bisschen kokettiert. Und wenn das jetzt bei den Jets jetzt nicht so super toll laufen sollte und der in der Offseason sagt, ja, mh, scheiße, den Mist tue ich mir nicht mehr an. Ach so, jetzt ist wieder FSK 18, weil ich das Wort gesagt habe. Ne? Exceptional Speech. Entschuldigung. Ja, genau, du
2: musst Rico jetzt einstellen.
1: Oh, verdammt. Das tut mir leid. Ja gut, aber nichtsdestotrotz, also es ist schon, der Spaß ist für die Jets nicht ganz günstig und der Spaß sollte für die Jets dann bitte auch zwei Jahre reichen, weil, sind wir mal, sind wir mal ehrlich, es erwartet keiner, dass der länger als die zwei Jahre spielt. Und das ist ihm klar, das ist den Jets klar und äh, das ist auch jedem Fan klar, der macht zwei Jahre versucht in den zwei Jahren jetzt noch einen
2: Ring an, äh, an den Start zu bringen und äh, danach hört er auf. Man, man muss ganz klar sagen, ja, er hatte diese MVP-Saisons. Ähm, ich habe ihn zum Beispiel selbst in MVP-Saisons nicht so stark gesehen. Niemand behauptet, dass Aaron Rodgers ein schlechter Quarterback ist. Aber er ist auch Also Tom Brady, den ja immer gerne herangezogen wird für Quarterbacks, die so im Alter spielen, ähm, ist ein Sonderfall. Und die Jets setzen jetzt alles auf einen Quarterback, der in meinen Augen auf den absteigenden Ast ist. Er hat auch schon vorher bei den Packers, selbst in seiner MVP-Saison, wo er gut gespielt hat, hat er das Team nicht wirklich alleine getragen. Gut, das hat Tom Brady auch nie. Da kennt ihr ja meine Meinung zu. Aber er lässt sich so feiern. Hinzu holen die sich wirklich einen schwierigen Charakter mit rein und machen sich komplett von ihm abhängig. Ein 39-jähriger Quarterback ist in meinen Augen halt eben nicht die Zukunft der Franchise. Und nach den Leistungen, die Rogers gezeigt hat, glaube ich tatsächlich, dass er eher noch weiter abbauen wird. Rogers will auch ganz extrem beim System mitreden. Ganz extrem. Gut, wenn man den Rogers holt, äh, muss man das wissen dann muss man sich auch darauf einlassen. Die geben sich komplett in seine Hand. Günstig, es war nicht so, wie, so teuer, wie ich gedacht hätte, aber günstig war es insgesamt auch nicht. Und all das, was die Jets wollten, haben sie halt eben nicht bekommen. Sie wollten den Pick 13 nicht abgeben, den haben sie abgegeben. Sie wollten der Absicherung, wenn Rogers in Rente geht. Haben sie auch nicht gehabt. Also das Einzige, was so ein bisschen die Absicherung ist, ist, äh, ist dass, dass der First Round Pick nächstes Jahr ein Conditional ist. Ähm, aber 65 mal ganz ehrlich, selbst solange sich Rogers nicht verletzt, wird er spielen, egal wie grottig er spielen wird. Und von daher bin ich der Meinung, dass sie sich da ganz schön ja, für uns eigentlich ganz gut, ganz schön in den Sand gesetzt haben.
0: Ja gut, aber ich glaube, die, die Jets rechnen auch nicht äh, long-term. Also kannst du gar nicht, wenn du so einen Deal machst. Und ähm, ich meine, klar, sie, sie wissen, was sie sich holen. Sie haben einen Nathaniel Hackett als Offensive Coordinator, der Ewigkeiten mit Rogers zusammengearbeitet hat. Und dementsprechend äh, glaube ich schon, dass äh, das dass da... Pff, Klarheit herrscht über das, was passieren wird. Ähm, aber Tobi, ich habe ich hab jetzt tatsächlich vom, von dem Vertrag her nochmal eine Frage. Und zwar, wenn ich mir das anschaue, ja, bei Over the Cap stehen zwei Jahre drin und da hat er nächstes Jahr ein Capit von 107,6 Millionen. Bei ähm, Spottrek hat er im nächsten Jahr 37,4 und in den nächsten beiden Jahren 56,5 beziehungsweise 50 Millionen Capit mit Zero-Dead-Cap. Wie ist das zu verstehen?
1: Das liegt an, dieser Op das liegt an diesem Option-Bonus, der äh, ins nächste Jahr verschoben wurde. Diesen Option-Bonus für, ähm, für dieses und für nächstes Jahr, den musst du ja erst, ähm, den musst du ja erst, äh, also, fehlt mir das Wort, ähm, aktivieren, nennen wir es aktivieren. Solange der nicht aktiviert ist, taucht er in den Büchern auch nicht auf, aber sobald du den aktivierst, taucht er da natürlich auf. Und das ist nicht ganz wenig. Das sind so ähm, finanzielle Feinheiten und äh, ich nenne es mal in Anführungszeichen Taschenspielertricks, um eben ähm, das, das Cap einigermaßen im Griff zu behalten. Das fällt dir aber natürlich kurz oder lang äh, auf die Füße, weil früher oder, oder später musst du es bezahlen. Die einen haben es halt schon drin und die anderen noch
0: nicht. Äh, das okay, das heißt jetzt kurz für mich, die Zahlen bei Spolstrack sind quasi die jetzt, jetzt aktuellen bei dieser Bonus oder diese Ob Option, die gezogen werden muss, weil sie ihn ja nicht rauswerfen werden. Ähm, der ist da noch nicht mit drin, aber Over the Cap hat den schon mit reingerechnet, weil das ein, ähm, ein Bonus ist, der zu 100% gezahlt werden muss.
1: Äh, solange, äh, solange Tom Brady, äh, Tom Brady, ja genau. Solange Aaron Rodgers nicht retired, ja, das steht, wenn man bei äh, wenn man bei SpotTrack auf die Seite geht, wo der Vertrag von Rodgers draufsteht, steht es in diesen Contract Notes. Das sind Sechs oder sieben Punkte, da steht dann, ähm, ähm, steht dann da, steht dann da, was, wann, wo, wie passiert, wenn, ähm, wenn die, wenn sie die Option ziehen, wenn sie die Option nicht ziehen, ähm, und wie, das, wie sich das Ganze dann verschiebt. Die haben halt das, das ist drin und das, was passieren kann, unten als, äh, was wäre, wenn, mit dazu geschrieben. Zum Beispiel, wenn ich mal ein Beispiel, äh, nehmen kann. Da steht dann zum Beispiel: uh, Declining either of the 2023/24 option converts the base salary for that year into the bonus uh, into the bonus figure. Um, das sind dann 58,3 Millionen, wenn er fit ist, 47 Millionen, wenn er sich verletzt. Also selbst wenn er sich äh, wenn er sich im in der Preseason das Bein bricht und spielt gar nicht mehr, äh, müssen müssen die äh, die Jets noch mal was nachbezahlen, wenn ich das richtig verstehe.
0: Okay, also schon eine, schon eine sehr wilde Sache, das Ganze. Also da bin ich echt gespannt, wie das ähm, wird. Sie mussten,
1: also, sie mussten natürlich Teile des Mega-Vertrags von den Packers übernehmen. Sie haben es jetzt so umgeschichtet, dass es momentan für dieses Jahr natürlich ein Mega Capit von 1,2 Millionen ist oder so, weil sie hat alles, äh, alles das, was da noch an diesem, ich weiß gar nicht, 180 oder wie er insgesamt dotiert war, ähm, ähm, was da an dem Vertrag alles dran hing, ins zweite, ins, aus dem ersten Jahr rausgeschachtelt und äh, in Option Boni verpackt und dann äh, zurückgeschoben haben. Das fällt denen irgendwann vor die Füße, das ist aber auch klar, weil sie gehen jetzt mit Rogers ein, maximal zwei Jahre auf den totalen Shot und danach äh, können sie immer noch gucken, wie sie es bezahlen.
0: Ja, stimmt schon. Aber gut, ich bin, ich bin gespannt, weil die Jets haben ja eigentlich ein paar junge Spieler, aber jetzt müssen halt auch noch ein paar Spieler bezahlen. Da bin ich halt auch gespannt. Ich meine, sie haben mit ihrem defense Tackle genau das gleiche Problem, was wir haben. Ähm, und dementsprechend ähm, ja ist das ja, schwierig, sage ich ja. mal
1: zumal zumal sie ja auch äh, Draft Pick Draft Picks fürs nächste Jahr äh, schon in im Zuge des Trades abgegeben haben, da können sie jetzt nicht verbessern in Anführungszeichen und für mich das das in Anführungszeichen schlimmste, was was den Jets passieren hätte können und was äh, was ich ja in, in weiser Voraussicht genauso vorhergesehen hatte, ähm, ist halt passiert. Ähm, dieser Pickswap von 13 auf 15, der wird sie ganz, ganz teuer zu stehen kriegen, weil sie da halt dann jetzt ähm, und da werden wir in einer Überleitung sicherlich gleich zu kommen ihr Primary Target, was so was so Draft Needs angeht, halt völlig verpasst haben.
0: Okay, ähm, aber es hat ja nicht nur diesen den Trade gegeben, sondern es hat auch einen nicht Trade gegeben, wenn man das denn so beschreiben möchte. Ähm, Tobi, Lamar Jackson ist jetzt der bestbezahlteste Quarterback und damit bestbezahlteste Spieler aller Zeiten in der NFL. Ähm, er bekommt, ich glaube, 5 Millionen mehr, also 260 Millionen, von denen 185 und nicht 180 Millionen äh, Dollar garantiert sind, wie bei Jalen Hurts. Ähm, eigentlich ziemlich clever. Wenn man überlegt, so dass er sagt, ja, okay, ich will von beiden 5 Millionen mehr und dann spart er sich ungefähr 8 Millionen, das haben die Leute ausgerechnet, ungefähr 8 Millionen an Beraterkosten. Nice. Ähm, aber ja, wie, wie ist der Vertrag so? Ähm, was kannst du dazu sagen? Und wie bewertest du das Ganze? Die
1: genauen Details stehen noch nicht so ganz fest. Also zumindest äh, zumindest habe ich sie jetzt momentan nicht vorliegen. Es ist aber, ähm ein Kompromiss von beiden Seiten. Lamar Jackson ist ja in die Verhandlungen gestartet mit der Tatsache, dass er einen voll garantiert möchte. Das konnte er jetzt nicht erreichen. Dafür haben ähm, haben die Baltimore Ravens dann halt einiges an, äh, an Gehalt draufgelegt. Also ähm, 260 Millionen ist nicht ohne und ist sicherlich sicherlich viel. Wenn du jetzt aber das über die Vertragslaufzeit siehst und es werden die Baltimore Ravens gemacht haben, dann ähm, wird sich das mit steigendem äh, mit steigendem Cap Space und mit steigendem Salary Cap äh, in den nächsten Jahren wieder etwas relativieren, genauso wie das jetzt auch schon mit dem äh, mit dem Mahomes Vertrag passiert. Also ähm, der relativiert sich jetzt auch wieder, weil jetzt diese Quarterbacks kommen, die so im im zweiten Tier sind, die jetzt nicht in Boom's Tier sind, sondern jetzt werden die Quarterbacks bezahlt, die so das, äh, die so das zweite äh, Tier beinhalten. Das wird ein, das wird dann später ein Joe Borrow sein, das wird ein, äh, wird ein Herbert sein. Über Tua haben wir schon gesprochen, bei äh, Lamar Jackson und Jalen Hurts haben wir es haben jetzt gesehen. Also äh, mal gucken, ob die Chiefs noch nachverhandeln müssen, aber das haben sie schon ganz clever gemacht, weil das relativiert sich jetzt alles wieder. Ähm, zu, zurück zu Lamar Jackson. Ob es verdient ist, hängt in erster Linie davon ab, ähm, ob er fit bleibt. Die Baltimore Ravens versuchen ja viel, um äh, ihm einen Supporting Cast zu geben, ähm, der ihn da hält. Ich meine, sie haben jetzt äh, wahrscheinlich auch auf sein Bestreben hin ähm, OBJ verpflichtet, ich glaube da hatten wir schon mal drüber gesprochen und ähm, naja, wir werden sehen inwieweit sich das auszahlt also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so viel wird, aber es ist so ein Kompromiss aus dem was er will, was die Franchise will und äh, was so der allgemeine Quarterback-Markt gerade darstellt, von daher es ist, es ist okay.
2: okay Danke für die Einschätzung Micho, was sagst du dazu? Ja gut, es ist allgemein bekannt, dass ich kein großer Lama-Jackson-Fan bin. Ähm, Nochmal, das heißt ja nicht, dass Lama-Jackson schlechter Quarterback ist. Es kommt auch immer wieder die Frage nach der Haltbarkeit von Lama-Jackson dann auf, oder seiner Spielweise. Genau dasselbe hat man natürlich bei Jalen Hurts gesagt. Ähm, und der, nee, die nächste Frage ist, also Lama-Jackson hat jetzt einen besseren Supporting-Cast bekommen und er muss jetzt beweisen, dass er jetzt die Offense, ohne explizit so viel zu laufen, tatsächlich auch steuern kann auf einem hohen Niveau. Letzten Endes glaube ich aber, dass diese egal wie hoch der Capspace ist, dass diese ähm, dass diese Verträge wieder die zentrale Frage aufwerfen, die ich glaube ich mittlerweile seit zwei Jahren hier drin stehe. Es ist Stelle im Drive. Es ist keine Frage, dass der Quarterback die wichtigste Position äh, in einem Team ist. Gar keine Frage und dass er damit auch der bestverdienste sein wird, ist auch gar keine Frage. Aber es ist die Frage, wie viel ist der wichtigste Spieler wert, wenn du andere Spieler nicht vernünftig bezahlen kannst? Denn ich sage nach wie vor, ein mittelmäßiger Quarterback mit einem guten Supporting-Cast, glaube ich, da könnt ihr mich gerne für steinigen, bringt dich weiter als ein Top-Quarterback mit einem schlechten Supporting-Cast. Und ich glaube, dass man mit dem Geld, was im Moment an Quarterbacks wie Jackson und Hertz rausgehauen wird, noch einen viel besseren Supporting-Cast holen, äh, holen könnte und dann im Downgrade auf Quarterback halt in, in, ähm, einfach akzeptieren müsste, zum Beispiel dann halt eben Ryan Tennell holt oder so und dann dementsprechend tatsächlich äh, eher einen Shot auf den Super Bowl hätte als so. Und äh, das ist die generelle Frage, aber das ist äh, die Frage mit zuerst, was war zuerst da? Die Hände oder das Ei? Ich glaube, wir finden für beide Thesen Argumente, dass man es nur mit Top Quarterback schafft oder wie ich sage von wegen, es geht nur mit Top Supporting Cast. Oder es geht wahrscheinlich auch mit beidem, aber welcher Weg der bessere ist. Und ich finde, gerade Damar Jackson, aber auch Jalen Hurts machen das in meinen Augen jetzt mit den großen Verträgen relativ deutlich, selbst wenn der Cap Space steigen sollte.
0: Ja, gut, wobei, ja, man könnte natürlich jetzt immer mit Patrick Mahomes argumentieren, der, ja, wo man, wo es einfach das Paradebeispiel ist, was passiert, wenn du einen Elite Quarterback hast, ähm, und bei den anderen muss man jetzt halt mal schauen. Also, gerade bei Jalen Hurts und Just, äh, Justin Herbert, sage ich schon, ähm, bei Lama Jackson muss man halt mal sehen, wie weit kann es gehen. Aber das Problem ist doch, ist die, das Problem ist ja auch die AFC. Ich meine, ich, zehn Teams der AFC sind wahrscheinlich besser als die Top 4, oder sind, wären äh, zehn AFC-Teams wären wahrscheinlich in den Top 5 der NFC. So vielleicht mal ganz, ganz hart gesagt. so ähm, Weil wir haben die Eagles Beziehungsweise
2: so gut wie kein NFC-Team wäre top in der AFC so rum meinst du, ne?
0: Ja, ich, ich ich Man könnte schon ein Case aufmachen für für die Eagles. Und wenn man dann überlegt, wie sich die Seahawks verstärkt haben und auch die, ähm, die 49ers, ähm, wenn die nicht ah, Wegen Quarterback, pipapo. Aber Insgesamt muss man halt sagen, dass ja, danach der, der Gap für mich in der NFC einfach so riesig ist. Und äh, selbst, ja, ich meine, wir kommen gleich dazu, andere Teams hatten die Möglichkeit, wirklich einen riesen Schritt zu machen und haben es verpasst. Puh. Also äh, ja, und äh, zum Lamar Jackson, ich denke, wie gesagt, das ist die Richtung, in die diese Verträge gehen. Man muss halt mal schauen, wo die dann. Ähm, im Endeffekt prozentual im Cap Space zu finden sind, diese Verträge, wie sich auch die Prozentzahl vom Quarterback-Money ähm, entwickelt, wo es dahin geht und dann kann man, denke ich, das auch besser einordnen, weil ich meine, man muss auch immer gucken, besseres Supporting Cast. Ja? Wie viel muss dein Quarterback denn weniger verdienen und was für Spieler holst du dann? Das ist ja auch nochmal eine Frage. Aber ich glaube, das könnte man dann in einer extra Folge vielleicht nochmal in der Offseason besprechen. Ähm, aber ja, also ist ein Vertrag, der passt halt rein. So würde ich das auch sehen. Und was die ravens jetzt machen können, das wird man sehen. So würde ich das beschreiben. Gibt es noch etwas, was ihr dazu sagen möchtet?
1: Nö.
2: Ich höre, das ist nicht der Fall. Ich glaube, dass äh, wir haben noch genug andere Themen,
0: glaube ich. <lacht> das stimmt. Ähm, ja, ich würde sagen, dann gehen wir doch mal einfach in den Draft rein. Ähm, ja, will, will wer anfangen? Micho, möchtest du anfangen mit einem allgemeinen Abriss
2: des Drafts oder Tobi? Äh, ja, kann ich gerne machen. Also, wenn wir Runde 1 sehen, natürlich gab es ein paar Überraschungen. Ähm, die gibt's, die gab es wirklich immer, klar. Aber ähm, viel ist ja darüber diskutiert worden. Nehmen die Texans überhaupt einen Quarterback? Äh, wer ist Quarterback Nummer 2? Und so weiter und so fort. Geht Richardson an 1? Und ich finde, das lief erwartbar. Das lief quasi schon alles erwartbar. Bei unserem fan hatten wir dann ja auch was anderes. Ähm, selbst der Uptrade von den Texans, den ich teuer fand, ähm, hat mich jetzt nicht so überrascht. Ähm, ich selbst bin ein bisschen froh, dass anscheinend die Teams zum Beispiel einen äh, ähm, Levels genauso einschätzen wie ich. Dass der halt eben gefallen ist. Und äh, ja, den wirklichen Schocker gab es dann ja erst in meinen Augen, als die, ähm, die Lines dran waren. Aber bevor ich will jetzt hier nicht jeden einzelnen Pick durchgehen. Ähm, man kann sich sicherlich über dies oder jeden Pick kann man immer streiten. Alles gut. Aber ich finde die Eagles sind immer ein Paradebeispiel. Und das ist, ich habe nicht besonders viel Liebe für die Eagles über. Aber sie machen seit Jahren etwas, was ich als Draftstrategie perfekt finde. Sie scheißen, auf gut Deutsch gesagt, auf ihre Needs. Ähm, sie bleiben da, wo sie sind. Sie gehen vielleicht mal runter aber und sammeln zusätzliches äh, Draftkapital ein. Sie gehen aber eigentlich nie hoch und wenden dann nur relativ wenig Plätze, also was, was nicht viel kostet, und picken dann Best Player Available. Für sie Best Player Available, muss man immer sagen. Und ähm, damit sind sie immer wieder ein Gewinner im Draft, schaffen es immer wieder, gute, gute Leute an Land zu ziehen und kümmern sich dann erst hinterher vernünftig drum. Und ähm, die Patriots machen das ähnlich. Die Patriots machen das auch ähnlich, selten seltener, dass sie nach vorne traden. Meistens bleiben sie da, wo sie sind und nehmen das, was ihnen in den Schoß fällt. Ähm, eigentlich die perfekte Taktik und wie, ich weiß gar nicht mehr, im Wessen-Podcast was die Footballerei, die gesagt hat, so von wegen, da frage ich mich immer wieder, wie viele verschiedene Fans von Franchises sitzen davor und fragen, warum die? Warum nicht mein GM? Und äh, ja, das war das so, was ich vor allen Dingen äh, gegen Ende der, der oder in der zweiten Hälfte der ersten Runde gesehen habe. Ähm, ja, und das hatte ich das Gefühl, dass das auch bei uns im Fanclub-Mockdraft so ein bisschen war, äh, diese Runs. Es gab zuerst einen äh, Offensive-Line-Run, vorher den D-Line, oder D-Line-Run weiß ich jetzt gar nicht so, aber äh, dann gab es den Receiver-Run und so weiter. Also diese Runs waren relativ auffällig, für ich. Also einer fängt an und dann müssen alle anderen nachziehen.
0: Ja, es sind ja tatsächlich das erste Mal in Folge, also das erste Mal, seitdem es den Draft gibt, in der ersten Runde vier Wide Receiver direkt hintereinander gepickt worden. Ich denke, das kann man als Run bezeichnen. Ja, ähm, ja Tobi, ähm, deine Eindrücke vom Draft, bevor ich dann zu euren Sachen was sage.
1: Äh, erstens erwartbar, zweitens, ich bin mit vielen Picks äh, sehr zufrieden, drittens, ähm, Micho hat ja Jalen Carter an äh, gerade angesprochen, ähm, aufgrund seiner zweifelhaften äh, Beteiligung dabei diversen Autorennen äh, hat er für mich die optimale Franchise äh, erhalten. Mit den Eagles habe ich sowieso meine Probleme. Ich habe mit Jalen Carter meine Probleme. Jetzt muss ich mich nicht umstellen. Ähm, der Running Back Run, so nenne ich ihn mal in der ersten Runde, den hatte ich wenig gesehen und eigentlich nicht erwartet, dass in den Top 12 äh, zwei Running Backs gehen. Das war schon, äh, war schon überraschend. Ähm, dass die, äh, die Patriots haben der ganzen FC East mit Ausnahme der Jets einen Gefallen getan, haben äh, drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und äh, haben aus meiner Sicht äh, gerade mit ihrem Downtrade von 14 auf 17, wie ich das ja schon vorher zu Rico gesagt hatte, dass, dass ich das erwarte, das Optimale gemacht. Sie hätten wahrscheinlich auch an 14 Christian Gonzalez gepickt. Ähm, sie haben verhindert, dass die Jets ihre O-Line vernünftig durch einen Rookie verstärken können. Sie haben Value eingesammelt und damit äh, das war schon nah dran an äh, an dem optimalen Move, äh, wie sie es in der ersten Runde hätten machen können. Dass die Jets sich dann natürlich hinstellen ähm, mit auf Will McDonald reachen und dann äh, dann erzählen, ja und bla und was weiß ich nicht wie hoch bei denen auf dem Board ist klar, das erzählt jeder aber man muss einfach sagen, wäre Broderick Jones noch da gewesen, hätten sie den genommen Punkt. Er war nicht mehr da äh, aus dem Sinne haben da die Steelers einen guten Spieler geholt, die Patriots alles richtig gemacht und wir konnten uns in Lehnsessel zurück äh, zurücksetzen, äh zurücklehnen und sagen, ja, guck mal an. Äh, haben sie sich mit ihrem Downtrade von 13 auf 15 ordentlich mal selber ins Bein geschossen. Die äh die Jets, weil so sind sie nämlich, das erinnerte mich so ein bisschen an den Austin Jackson, äh, an den Austin Jackson Draft, da sind wir ja dann auch an allen großen O-Linern oder an allen hochgerankten O-Linern vorbeigerauscht äh, vorbei und haben einfach dann den nächstbesten genommen, dafür haben sich die Jets jetzt nicht entschieden, sondern die haben dann eine andere Position gepickt, die uns jetzt persönlich aber auch nicht besonders weh tut. Was mich gefreut hat, ähm, Jackson Smith, ein den ich als besten Running Back auch in der Klasse gesehen hatte, spielt Wide Receiver. Nee, äh, Receiver klar, ähm, spielt in der spielt in der äh, NFC, nicht in der AFC. Das fand ich äh, fand ich ganz gut, ähm, dass die Bills als ersten Tight bei sich auf dem Board äh, Dalton Kincaid genommen haben, fand ich äh, fand ich okay. Um, und ansonsten, um, muss, ich, muss ich generell sagen, war war, das, am ersten Tag ist der Board, ist das Board ganz gut für uns gefallen, am zweiten Tag ist es vermeintlich nicht so gut für uns gefallen, aber was wir da so veranstaltet haben, dazu kommen wir ja gleich noch, um, Will Levis hat mir irgendwann an Pick 25 oder so richtig leid getan, weil, um, wer zwei Tage vorher mit Smokescreen an Nummer 1 gehandelt wird und dann da den ganzen Tag in dem Green Room sitzen darf und sein Name fällt und fällt nicht und so langsam gehen, äh, gehen die äh, gehen die alternativen aus das fand ich schon äh, nicht so schön aber es war dann nach Tag 1 war auch klar dass dass er dann an 33 gehen würde es war halt nur die Frage wer auf 33 tradet und ansonsten ich bin ganz zufrieden, was die anderen AFC East Franchises gemacht haben. Ähm, klar hätte es besser laufen können für uns, hätte auch, auch schlechter laufen können. Von daher, ich bin ganz zufrieden, ob man jetzt in der vierten Runde einen Kicker und in der sechsten Runde einen Panther äh, draften muss, weiß ich jetzt nicht, aber ich bin dazu übergegangen, ähm, Drafts von, äh, von Bill Belichick nicht mehr zu äh, nicht mehr zu kritisieren, fällt mir eh wieder auf die Füße.
2: Micho? Ähm, ja, wenn ich jetzt noch bisschen, was ich vorhin die ganze Zeit sagen wollte. Ähm, ja, genau, es ging um den Running Back Run, wie du es nennst. Ich glaube, und ich meine, Rico und Tobi, ihr habt beide jetzt schon beim Fanclub Mockcraft für mehrere Teams Gepickt und äh, habe Trades und sowas eingetütet. Äh, ich kann mir vorstellen, dass da vieles schon vorbereitet war, um zum Beispiel aus der zweiten in die erste Runde zu traden, um Gips zu holen. Oder in der zweiten Runde, wie weit müssen wir hochgehen, um Gips zu holen? Oder muss vielleicht jemand vom Ende der ersten Runde vielleicht in die Mitte hochtreten, um John Robinson zu holen? Dass da ja ziemlich Überlegungen gab und zuerst die Falcons und dann die Lions mal so richtig schöne kalte Dusche ausgebreitet haben. Und dann wusste keiner mehr erstmal, was los ist. Die Zeit war weg. Und ihr wisst ja selbst, wie das ist, wenn man wenn man einen Trade verhandelt. Die Zeit kommt ja nicht wieder, auch wenn das Ganze nicht mehr gewesen ist. Und das könnte auch dazu geführt haben, dass viele halt einfach gesagt haben, ja gut, äh, okay, äh, jetzt haben wir weder Plan A, B noch C. Äh, wir denken uns mal eben schnell Plan D aus und das ist sich neben irgendeinen Spieler. So ungefähr hatte ich zwischenzeitlich auch das Gefühl, also ne, beziehungsweise dann gucken wir einfach mal, was alle sagen, wer wo ungefähr gepickt wird und dann legen wir los. Ich weiß, dass es nicht so war, aber könnt ihr euch auch vorstellen, dass das so stressig war? N
1: naja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die, äh, dass die Jets zum Beispiel nicht Plan B hatten, äh, was sie machen, wenn keiner der off Offensive Tackle mehr auf dem Board ist, aber es fiel ja dann auch relativ Nett, aber ich glaube, dass bei
2: denen. Mir, mir ging es mir ging's um die um die Runningbacks und die, die vielleicht für Gips in der zweiten Runde hochtraden wollten oder sogar ans Ende der ersten Runde oder diejenigen, die auf am Ende der ersten Runde in die Mitte der ersten Runde traden wollten, um Bijan Robinson zu holen oder so.
1: Naja, da hast du, da hattest du ja einen Tag Zeit. Also klar wird es da, wird's da Vorgespräche gegeben haben, aber dadurch, dass die so früh gingen, äh, ist das ja, äh, war das ja dann für viele der Teams aus der zweiten Runde äh, dann schon relativ früh am Abend äh, klar, dass sie dann da sitzen bleiben können und dass sie dann die Eventualitäten, die sie vielleicht vorbereitet haben, wieder in die Schublade stecken. Es wird und äh, so dafür sind die Warrooms so gut mit vielen Leuten besetzt, es wird da parallel immer irgendwelche verschiedenen Pläne geben, was machen wir, wenn. Also, die werden... Die Franchises werden, dafür werden sie gut bezahlt, die verschiedenen Mitarbeiter, mindestens fünf bis sechs Pläne vorbereitet in der Tasche haben, die sie dann untereinander einfach nur noch abrufen werden. Ähm, hatte ich beim Fanclub Mockdraft, obwohl ich gar nicht dabei bin, auch vorbereitet. Ähm, ich hatte angefragt, was es denn kosten würde, ähm, wenn einer der Spieler, die ich hätte haben wollen, Ende der ersten Runde noch da gewesen wäre, was es denn hätte gekostet, äh, was es gekostet hätte, da in die erste Runde reinzutraden. Das hatte ich zwei Tage vorher schon vorbereitet. Ähm, wäre ich jetzt da gewesen und wäre der Spieler noch da gewesen, hätten wir, hätten wir hättet ihr das aktivieren können? Da hatte ich äh, mit diversen Franchises ja auch schon Gespräche geführt und das wär, wird genauso in der Praxis auch laufen.
0: Hervorragend, Ja. Äh. Kann ich ja nur bestätigen. Also, was heißt, kann ich nur bestätigen. <lacht> Bei mir war es jetzt halt dadurch, dass ich ja eingesprungen war, dann direkt im Draft ein bisschen stressig. Aber ja, ich weiß gar nicht, ob unbedingt dieser Running Back Pick viel, viel dort gemacht hat. Weil ich meine, es ging ja eh schon der draft rum, dass an 8 Robinson gehen soll. Das war ja, ich sag mal, so anderthalb Tage vorher ging das ja los. Oh, es gibt Gerüchte, das, und die Falcons haben es tatsächlich getan, aber das an 12 mit Jamir Gibbs, das hat uns ja allen irgendwie so ein bisschen die die Schuhe ausgezogen, vor allem, wenn man so dachte, so die Lions, geil, ähm, die, ähm, können jetzt nochmal richtig ihr Team aufpustern und dann sind die Contender und dann picken sie halt ernsthafterweise an 12 den Running Back und an 18 den Side Linebacker, wo ich das ist absolut die Undervalue-Position. Und das waren auch nicht Spieler, die halt jetzt, also es war jetzt nicht ein, ähm, keine Ahnung, ein oder so. Und es war auch nicht ein ähm, Barkley oder so als Running Back, den die da gepickt haben. Und das ist halt echt tough. Und sie kriegen nachher natürlich, ähm, der Branch haben sie ja, glaube ich, dann auch noch gepickt kriegen super Value da, aber, und dann, das, das Problem ist ja, sagen Leute, ja, aber wenn sie dann den früher gepickt haben, ja, die hätten den aber sowieso picken können. Wenn man überlegt, was, was die sich hätten aufbauen können, auch durch diesen Backtrade nochmal, boah, das wäre so genial geworden. Das, das wäre ein richtig starkes Roster gewesen, meiner Meinung nach. Ähm, ja, aber die Lions haben es ja, verkackt, die hätten dann, also weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber die hätten ja ähm, tatsächlich einfach Christian González und 12 picken können zum Beispiel. Ja, als Cornerback, den sie meiner Meinung nach definitiv gebraucht hätten. Und pff, ja, da, da, also bei dem Draft haben mir so ein bisschen die, ist mir so ein bisschen was auf dem Gesicht gefallen. Ähm, aber fangen wir noch mal kurz oben an. Der Trade für, für, für Will Anderson war also ich verstehe ja, dass die Texans so eine Liebe für Defensive End Franchise Player haben. Aber du, gibst, du, du gehst von 12 auf 3. Nimmst 105 mit. Ein Viertrunden-Pick. Und gibst dafür deinen Second-Round-Pick an 33 ab. Fast erste Runde. Gibst den nächstjährigen Drittrunden-Pick und den nächstjährigen First-Round-Pick ab. So. Und das Witzige ist jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das alle da draußen wisst oder ob Tobi ob mich oder ihr das wisst, bei den Buchmachern sind die Cardinals das Team in der kommenden Saison mit den wenigsten Siegen und die Texans das Team mit den zweitwenigsten Siegen. Und wenn ihr jetzt Mogdrafts findet für den nächsten Draft für 2024, picken die Cardinals in 1 und 2. Wie bitter wäre es denn für die Texans, dass sie damals den Third-Overall-Pick an uns verloren haben und jetzt wieder einen top 5 pick mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit wieder abgeben. Und das für einen Defensive End. Sie haben nicht für einen Quarterback getradet. Sie haben für einen Defensive End getradet. Und sie hätten an 12 einfach auch Jackson, Smith und Ziegba äh, draften können zum Beispiel. Also so weird das gar also wirklich wild. Ähm, fand ich, also, und wenn man das mal gegenrechnet, ähm, der Gegenwert, was die Cardinals mehr haben, ähm, je nachdem, was man da für eine Basis nimmt, an, also was für eine Kalkulationstabellenbasis, ist das irgendwie mindestens mit First first Rounder. Manche also manche Kalkulationen sind da sogar bei Top 5-Pick, was richtig krass ist. Und ähm, für mich. Schlechter Prozess. Ähm, da vielleicht auch nochmal, ich hatte es auf Twitter gepostet, ähm, es gibt einmal den Prozess, also wie der Prozess von einem Team ist und es gibt natürlich das Result. Ähm, und der Prozess ist eigentlich das, was wir am Anfang immer bewerten. Ja? Der Prozess ist hier schlecht, weil die Texans nicht in der Situation sind, für so teuer für einen Defensive End. Die hätten anstatt Will Anderson auch Jackson Smith und Jigba oder Nolan Smith haben können und hätten ihren First Round Pick gehabt nächstes Jahr, ihren Second Rounder gehabt und hätten einen Third Rounder nächstes Jahr noch gehabt. So, das ist einfach ein schlechter Process. Genauso wie die Lions. Schlechter Process ist in der Situation, wo sie sind, Low-Value-Positionen zu, zu draften. Das ist schlechter Process. Da, aber auf der anderen Seite kann natürlich das Resultat anders sein. Wenn du schlechten Prozess hast, aber gute Resultate, dann ist das um, gehört da schon eine Portion Glück dazu. Ja? Good luck, habe ich damals habe ich diese Kombination mitnehmen. Natürlich kannst du aber auch, wenn du guten Prozess hast, wie zum Beispiel die Cardinals. Es gibt ja also die Cardinals haben nach dem Draft mehr ähm, Value eingesammelt an Picks als die Chicago Bears, die von 1 runter getradet sind ja das ist ein guter Prozess die Cardinals haben jetzt zwei First-Round-Picks nächstes Jahr vermutlich beide Top 5 und können sich von Kyla Murray noch trennen weil sie dann Caleb Williams vielleicht draften das heißt und für Murray Christian ja wahrscheinlich auch mindestens ein First-Round-Pick plus X ähm, holy also da ist richtig was los bei den Cardinals das ist ein good Process. das Resultat kann natürlich am Ende nicht gut sein das ist dann bad Luck aber wenn du guten Prozess hast äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gute Resultate hast, einfach höher. Ähm, das nur kurz, so generell von, von meiner Seite. Ähm, Eagles Draft, da sollten wir vielleicht definitiv noch eingehen. Micho, du hast gesagt, ja, die picken am Best Player Available. Vielleicht was, vielleicht sind Sweet Spots. Ähm, bei denen kurz da der nächste, der nächste Begriff. Sweet Spots. Was sind Sweet Spots? Für mich, ich habe das definiert. Ähm, für mich persönlich, ein Sweet Spot ist, wenn Best Player Available oder Top Three-Player Available mit, dem, mit einem deiner größten, also Top 3 Needs zusammenfällt. Und das sind halt Sweet Spots für mich. Man kann das natürlich auch Top 2 nehmen oder halt Best Player Available trifft dein Need. Das könnte man auch als Sweet Spot. Also, ich denke, man weiß, was man damit was ich damit sagen möchte. Neun, uh, Jalen Carter zu picken, ist, ist ein Sweet Spot, wenn du dir diesen Typ reinholen willst, die. Seahawks, wenn man diesen Interviews glauben, schenken darf und in den Presskonferenzen, hatten Carter vermutlich nicht mehr auf dem Board. Ja, das muss man halt aussehen. Ähm, Nolan Smith trifft auch eine Need, genauso wie Jane Carter. Die Eagles haben unheimlich viel Kapital in der Defense abgegeben und in der O-Line. Und Nolan Smith, und das ist tatsächlich, wo die NFL, also es gibt Spieler, wo die NFL höher ist. Jamir Gibbs zum Beispiel, der sonst vielleicht spätestens an 15 zu den Jets gegangen wäre, wenn man diesen Gerüchten glauben darf. Und Nolan Smith ist das Gegenbeispiel. Offensichtlich war die NFL nicht so hoch bei Nolan Smith, wie es der Konsens war. So, das kann jetzt immer gut, das kann immer schlecht sein, aber es ist halt wirklich, da muss man aufpassen. Also, wir sehen halt viel, was vielleicht möglich ist bei Nolan Smith, aber ob der es wirklich zeigen kann, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ähm, und dann haben sie in der dritten Runde, weil sie keinen Second-Round-Pick haben, an 65 Tyler Steen gepickt, der ähm, ein Offensive Tackle ist, den sie vermutlich ähm, auf, auf Gar ziehen werden. Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Ähm, also da bin ich noch nicht so ganz schlüssig, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der nachher ähm, nachher auf Guard gezogen wird, aber ähm, das sind halt alles Needs gewesen von den von den Eagles und ähm, dementsprechend das ist ein guter Draft gemessen gegen das Konsens Board. Das muss man halt aussagen. Was ist, wie wie bewerten wir einen guten Draft? Und ähm, ich meine, ich habe ja ähm, das ähm, weiß auch jeder mit ähm, ähm, ach, wie heißt der Kollege denn noch? Der mit dem wunderbaren Blog? jetzt komme ich auf seinen Namen nicht. Ähm. Ah. Tobi, du weißt das doch. Was meinst du? Der, der immer so, der so lange Zeit so schön über die Dorf und wir uns so schön drüber aufgeregt haben.
1: Ach, hier Dings, ach, äh, äh Corsa Dingsbums. Thomas, nee, wie heißt denn der, wie heißt denn der, der, der Blog jetzt nochmal? Oh ja. Äh,
0: fällt mir jetzt nicht ein,
1: gib mir ein paar Minuten. Ja,
0: ich, ich gebe dir ein paar Sekunden, Minuten. Ähm, und der hat auf jeden Fall auf seinem ähm, Blog auch jetzt zu der Bewertung des Strafs. Ich meine, man muss. Ähm, man muss halt schauen, wie man mit der Sideline Side Reporter. Genau, der Sideline Rap. Ähm, und ich lese das schon. Also, ich, ich lese diesen Blog, ähm, aber ähm, Thomas heißt der nämlich. Ähm, aber man muss halt, also, ich lese das und dann ist das für mich aber auch so, dass ich nicht weiter ähm, drauf reagiere, weil mir oft die Sprache so ein bisschen zu derb ist und die, die Sprache mich triggert ich mich selber zurückhalten muss. Aber ähm, die Wichtigkeit ähm, der, der Draft-Geschehnisse, ähm, wie ich oder wie ich auch oder wie viele einen Draft bewerten. Ähm, eins ist Draft-Trades, Gewinn, Verlust. Zwei ist der Positional Value und das Consensus board Drei ist in Anführungsstrichen Strafe für Reaches und vier ist wenige Belohnung für Steals. Und das ist genau so, wie man es sehen sollte. Trades sind super, super äh, wichtig. Und das ist für mich so ein bisschen auf der gleichen Stufe wie Positional Value und das Konsens Board. Ja. Ähm, danach kommen ne, die, weil Reaches fallen meistens mehr ins Gewicht als Steals. Ist einfach so. Und äh, man macht mal einen Steal, aber das, Stils groß ins Gewicht fallen, das ist in, in Einzelfällen ja, ähm, aber in, im Großen und Ganzen ist es kaum, kaum so ein großes Thema, dementsprechend ist das die geringste Bewertung. Und das nur allgemein von meiner Seite noch dazu. So sehe ich das auch. Und ja, ähm, die Steelers hatten noch einen sehr, sehr guten Draft. Ähm, ich war am zweiten Tag bei den äh, Kollegen dort und ähm, ja, die Erleichterung, als dann Joey Porter Jr. Ähm, gedraftet wurde, war doch zu sehen, zu hören. Es war wunderbar, wie sie sich darüber gefreut haben. Und das hat mich auch gefreut, weil es ist eine schöne Story einfach. viel good story Und ja, ähm, unsere Kollegen in der AFC East, ja, die, die Jets haben gereached. Das ist eben halt mit Will McDonald. Ähm, ja, das ist ein Reach gewesen. Ähm, da kann man nichts gegen machen. Ähm, hat mich sehr überrascht, dieser Pick. und Aber gut, da, da wird man sehen, wie gut er am Ende ist. Ich meine, für mich war es immer noch ein Borderline-First-Round-Prospect. Ähm, ähm, aber gut, das war nur Noah nie auch. Von daher sch schauen wir einfach mal, wie es am Ende aussieht. Genau, das dazu. Und Quarterbacks, ja, war zu erwarten, dass das so passiert die, die Coles haben mh, wohl den besten Smokescreen äh, gesetzt nach Chris Greer mit Tour damals. Ähm, es hat, also, ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass sie nicht für Lewis nehmen. Also ich, ich hatte es für sie gehofft, dass sie es nicht machen, weil ich Anthony, ich hätte Anthony Richardson halt auch an anstelle von C.J. Stroud genommen. Ähm, und vielleicht sogar anstelle von <lacht> Bryce Young. Aber ja, na, ja, es ist wie es ist. Ähm, ja, insgesamt war, war das Grund solide bei einigen Teams, bei einigen Teams ein Griff ins Klo. Wie es, also es scheint ein Griff ins Klo zu sein. Und ja, möchtet ihr noch was zum Draft allgemein sagen?
2: Jein. Ähm, ich möchte was zur ersten Runde sagen. Das betrifft aber uns auch. Darf ich trotzdem? Ja. Also, ähm, ich habe mir halt nochmal tatsächlich im Nachhinein ziemlich genau angeguckt, wie das Board und so weiter gefallen ist. Und wir wären ja ohne Pickverlust an 21 dran gewesen. Ähm, und ganz ehrlich, wenn man schon einen Pick verlieren muss, war der Draft perfekt dafür. Ich habe rundherum keinen Spieler gesehen, den ich unbedingt an der Stelle hätte draften wollen. Natürlich hätte man versuchen können, Down zu traden, klar, alles gut. Aber es war jetzt kein Spieler, wo ich sage von wegen, oh, ich ärgere mich, dass wir den nicht bekommen hätten. Die Spieler, die ich hätte haben wollen, hätten wir vorher picken müssen. Und ein Update für mich nicht in Frage.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, ob man vielleicht nicht einen äh, Tight End gedraftet hätte in dem Moment. Ähm, das könnte natürlich sein. Aber ich meine...
2: Ähm, wir ja so, sorry, Rico, wenn, du, wenn ich da unterbreche. Du sagst, wir hätten einen Tight End gedraftet. Ja, gut und schön. Aber hättest du quasi Mike Siki 2.0 mit King Kate gedraftet? Also einen Receiving Tight End, da haben wir ja schon bewiesen, dass der im System nicht funktioniert. Und die Tight Ends, die im System funktionieren, hättest du deutlich später auch noch bekommen.
0: Ja, aber das ist ja, hättest du deutlich später auch noch bekommen. Es hätte niemand was gesagt, wenn wir an dem Pick Michael Meyer gedraftet hätten. Niemand hätte das, also ich glaube kaum, dass irgendwer das kritisiert hätte. Der Nein, Konzept das
2: nicht, aber es ist jetzt eine Bewertung im Nachhinein, wo ich sage, von wegen, wenn schon ein Pick verlieren, dann passt mir diese erste Runde ganz recht. Besser als in anderen Jahren.
0: Ja, ich meine, was wäre denn, also wenn wir uns das jetzt angucken, was wäre denn möglich gewesen, wen zu picken? Ich mein, na klar hätten wir, wir hätten einen White picken können, just for fun, ja, richtig, richtig crazy gehen, ähm, Michael Meyer, haben wir schon drüber gesprochen, der ist ja dann an 35 gegangen. Also die Titans ja sowieso. Sam LaPorta vor Michael Meyer war für mich eine große Überraschung. Wer wäre noch da gewesen? Anton Harrison, der Offensive Tackle von Oklahoma, der jetzt an 27 gegangen ist. Aber auch da muss man sagen... 28, aber ist egal. Ja, gut, ähm, aber der Dolphins-Pick der, der zählt nicht. Ja, die sind klar. alle an hochgerutscht. Äh, dem ja, du kannst das whatsoever Whatever <lacht> ähm, gön Gönn den jungen Männern doch das Geld ähm, Und dementsprechend das hätte, das hätte funktioniert Ich meine Mi Micho, du hast gesagt die, 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 ähm, die Eagles Haben ja richtig gut gedraftet Was hättest du denn gesagt, wenn wir Nolan Smith an, an
2: 21 gedraftet hätten Der hätte ich gesagt Nicht unbedingt der Niet von uns also es ist okay, es ist ein guter Spieler, alles gut, gar keine Frage, ist natürlich jetzt kein Need, wo, wir, wo ich sage, von wegen wir brauchten wirklich unbedingt Verstärkung, das ist ja das Nächste, es, es, es geht ja nicht nur darum, klar, auch in Anton Harris, das wäre einer gewesen, egal wie man dazu steht, er hätte uns natürlich weiterhelfen können, aber die Frage ist, siehst du an Position 21, jeder für sich persönlich, an der Stelle den Value, und dann, der Value berechnet sich ja nicht nur nach Position und, und allem anderen, sondern auch nach dem Need und lass es gerade eben schön ausdrücken, bei den Philadelphia Eagles, die haben das auch, die draften dann auch ihren best-available-Pick, aber den sie auch brauchen. So. Und das funktioniert hervorragend. Ja gut, aber das Anton, also, ähm, Anton Harris, Harrison wäre ja der
0: beste Tackle gewesen zu dem Zeitpunkt auf dem Board. Ja. Ähm, dementsprechend, ich meine, eine interessante, ich weiß nicht, ob du es, äh, ob also, ich fand es interessant, die haben von den Cowboys, die an 26 gepickt haben, da gab es eine Diskussion. Nehmen Sie jetzt Marcy Smith oder Steve Avila? Guard von TCU und Marcy Smith, der Defensive Tackle von Michigan. Und die, die hatten die beiden, zur, die beiden standen dem Be zur Überlegung. Marcy Smith ist dann an 26 zu den Cowboys gegangen. Avila ist an 36 zu den Rams gegangen. So und dementsprechend ist es halt, das sage ich ja auch immer, und das ist immer so, ja, ähm, an 21 hätten wir ähm, Harrison picken können. Er wäre dann aber ähm, an, äh, an 25 eigentlich nicht mehr da gewesen, äh, beziehungsweise an 25 gegangen, weil die Jaguars da gepickt hätten, wenn die Bills nicht vor die Cowboys gesprungen wären. Und ähm, ja, das, also, das ist, das ist halt immer dieses. Schwierige im Nachhinein, dass ähm, genau ja hier und dies und jenes. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ähm, ja, also ich weiß, was du meinst. Für mich wäre aber ein Anton Harrison vollkommen okay gewesen.
2: Ich sage nicht, dass das nicht okay gewesen wäre und es hätte uns auch weitergeholfen. Gar ja, keine Frage. Aber verglichen mit anderen Draft sage ich ganz einfach, wenn ich mir die Spiele angucke, die wir hätten holen können, lieber in den Draft als in anderen Drafts. Weil da kein, in anderen Draft hätte es mir mehr wehgetan. Vielleicht liegt es auch an der Position, wie auch immer. Es liegt meiner Meinung nach aber auch an der Darfklasse. Das kann sich im Nachhinein als Togschuss darstellen. Das wissen wir alle. Ja, aber ich bin halt irgendwie insgesamt von der gerade von der von der von von, äh, von der zweiten Hälfte der ersten Runde qualitativ gar nicht so hochgradig überzeugt, wo ich sage: Ja gut, erste Runde oder zweite Runde. So Mitte erste Runde bis Mitte zweite Runde. Da, da gibt es ganz wenig Outlier, wo ich sage, ja, die gehören eindeutig in die erste Runde. Ansonsten hängt es tatsächlich immer von den Teams ab. Und das war einfach nur das, was ich sagen wollte. Wenn schon ein Draft, wo ich einen Pick verliere, dann am besten den. Weil da, glaube ich, haben wir nicht so viel Value verloren.
0: Aber, okay, ähm, wenn ich jetzt mir den letzten Draft angucke, ab, also wenn der Alarm an 21 die Chiefs gepickt, ähm, den hatten die von New England den Pick, ähm, haben damals Trent McDuffie gedraftet. So, ich denke, Cornerback wäre nicht für uns ein Thema gewesen. Danach ging Quay Walker, Linebacker, ich glaube, das, ja, weiß ich nicht. An 24 ging Tyler Smith zu den Cowboys, wäre eine Überlegung gewesen. An 25 ging damals Tyler Lindebaum
2: zu den Ravens, ähm, den ja auch einige deutlich höher hatten. Ja, und da hast du ja aber auch prompt schon zwei Spieler, die ich nehmen darf, an der Stelle unheimlich gern genommen hätte. Das ist mir jetzt so nicht nicht aufgefallen. Also wirklich, bei Tyler Linderbaum habe ich ja wirklich, da habe ich fast die Daumen gedrückt, weil ich den Spieler so geil fand. Und jetzt hier hatte ich bei KM, ja gut, dann ist er halt weg, so what?
0: Ja, ich, ich, ich verstehe das schon. Ähm, ich meine, du hast halt immer irgendwie, wenn ich dann noch ein Jahr zurückgehe, Quitty Pay ging damals an 21, an 23 gegen Christian Derisol zu den Vikings, dann gingen die beiden Running Backs und dann. Ja, weiß ich nicht. Dann bist du schon, dann ging es noch die ganzen Defensive Ends und Eric Stokes, wo viele überrascht waren als Cornerback. Ähm, also, ich sag mal, diese, diese zweite, zweite Teil der ersten Runde, da, das kann halt, das kann halt wirklich so ein Home Run Pick werden, wie zum Beispiel ein Justin Jefferson, der an 22 ging, der jetzt vermutlich top, der beste Non-Quarterback des Drafts wäre, vermutlich. Vor Chase Young noch, vor Tristan Worth, vor CD Lamp, ähm, weil er einfach diskutabel der beste Wide-Receiver der Liga ist. Ähm, und dementsprechend, also ich verstehe, was du sagen willst. Ich glaube aber, dass gerade 20 immer so eine oh. Schwelle ist. Gut, das sind ja auch die Playoffs-Teams dann, aber das ist immer so eine, so eine Schwelle, wo du halt, ach, entweder hast halt, also die, die Besten ihrer Positionsgruppen sind dann halt nicht mehr da. Und dann musst du halt sehen, wie navigiere ich da oder habe ich tatsächlich irgendwen, der, warum auch immer, ein bisschen übersehen wurde oder nicht gepickt wurde. Ich verstehe, was du meinst. Und ich würde es auch sagen, aber ich, ich ja, ich sag mal, es tut mir mehr weh, also diese Diskussion tut mir halt mehr weh, weil ich weiß, weswegen wir diesen Pick nicht hatten. Ich wollte
2: gerade sagen, also wenn es darum geht, ob picken oder nicht picken, dann will ich natürlich immer picken, aber <lacht>
0: Klar, ich, ich, we ich weiß auch, ich weiß auch ich, wir wissen glaube ich alle, wie du das meinst. Ähm, ich wollte gerade nur, ich fand es gerade interessant, die, die letzten Drafts dann nochmal aufzumachen und zu schauen. Es hätte für, die ein, für den einen oder anderen Spieler, denke ich, definitiv einen Punkt gegeben. Und ähm, muss man halt, also wie gesagt, für mich wäre Anton Harrison komplett fein gewesen an 21. Wäre für, wär für mich persönlich ähm, ein Match gewesen, ähnlich wie Christian Derry saw vor zwei Jahren oder. Ähm, Letztes Jahr ein Smith war es, glaube ich. Dementsprechend, ja. Also ich verstehe, was du meinst. Ich glaube aber, dass wir noch Value bekommen hätten, der identisch gewesen wäre. Gut. Tobi, möchtest du noch was sagen?
1: Nö, nö, ich bin mit allem fein und... Lalala. Auf solche Sachen, was wäre, wenn, lasse ich mich besser nicht ein.
0: Dann hätten wir nämlich schon den Super Bowl gewonnen, ne? Wenn ja. du, wenn du General Manager sein dürftest, dann, dann das auch. Ganz Ja,
1: <lacht> dann hätten wir nicht Austin Jackson, dann hätten wir jetzt Tristan Wirfs und dann wären wir wahrscheinlich schon wesentlich weiter.
0: So nämlich. Dann wäre äh, ich
1: nämlich von damals 17 oder 18 definitiv nach oben gegangen.
0: Ja, da gebe ich dir äh, recht. Aber das sind Geschichten, die waren einmal. Genau. Und Geschichten, die jetzt kommen. Wir werden tatsächlich heute über die Draft Pixeldorf sprechen und gar nicht so ins Detail der Undrafted Free Agents gehen. Das könnte sein, dass wir es das nächste Woche nochmal machen. Ähm, weil da jetzt die Zeit ein bisschen kurz war, um sich über, ich weiß gar nicht, Tobi, wie viele sind es? 22? Und, ähm, 20,
1: glaube ich, definitiv. Und, <lacht> und zwei, die man ins Training mit eingeladen hat.
0: Also sie, und da ähm, geht uns noch mal ein bisschen Zeit. Wir schauen da, wenn, vielleicht bis zur nächsten Woche noch mal ein bisschen drüber. Ganz, ganz vielleicht, wenn die Person Gnade weiten lässt dafür, dass wir uns erst drei Jahre nach Anmeldefrist äh, gemeldet haben, könnte es sein, dass wir in Woche vielleicht auch noch mal einen Gast hier haben. Aber ja, das dann nur auf ganz, ganz viel Gutdünken dieser Person und äh, dann ähm, schulde ich wahrscheinlich auch 2000 Biere oder sowas. Aber das äh, sehen wir dann, ob es nächste Woche soweit ist. Auf jeden Fall haben die Dolphins keinen Trade gemacht. Es war auch nicht direkt zu erwarten, wenn überhaupt ähm, einen Backtrade, aber auch der ist nicht passiert. Und ähm, die Dolphins haben, ich lese sie einmal vor und dann können wir ja überlegen, ob wir von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne. An, in Runde 2 an 51, Cam Smith, Cornerback, South Carolina, Gamecocks. Runde 3, Pick 84, Devin ähm, Archain, Ich glaube, Tobi, du hattest da schon Wortlaute irgendwo geschrieben. Running Back von den Texas Aggies, also Texas A&M. Runde Nummer 6, Pick 197. Elijah Higgins, Wide Receiver. Announced as Tight End Stanford und Runde Nummer 7, Pick 238, Ryan Hayes, Offensive Tackle, Michigan Wolverines. So, mit wem wollt ihr denn anfangen? Tobi, von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten? Naja,
1: meinetwegen können wir von hinten nach vorne anfangen. Also, weil zu, äh, zu Ryan Hayes gibt es jetzt nicht, äh, nicht so viel großartig zu sagen. Dann fang und doch mal an in den hinteren Runden. Ähm, die Michigan Wolverines, ne? Sind das doch, ja. ne? Die haben eine, haben, also haben so als Gruppe eine relativ gute, äh, relativ gute O-Line. Ähm, da sticht jetzt keiner so wirklich, äh, so wirklich raus, dass da einer, weiß Gott, wie toll und wie, weiß Gott, wie super wäre, der, äh, der im Draft, Draft wäre. Man musste auf, äh, auf Offensive Tackle was tun. Man hat sich jetzt dafür entschieden, das eher in die, äh, eher in die Breite zu verlagern und nicht einen der der höheren Picks dafür äh, zu, äh, zu benutzen, sondern man hat in äh, Runde 7 äh, man versucht es, man gibt ihm die Chance, im, im Trainingscamp sich zu beweisen und eventuell einen Backup-Roster-Spot äh, zu gewinnen. Äh, wir gucken mal. Ansonsten äh, ist da auch wahrscheinlich äh, muss man da nicht viele Worte verlieren. Er muss es
0: einfach zeigen. Michael, siehst du das ähnlich? Er muss es einfach
2: zeigen? Ja, ähm, also man muss vielleicht sagen, ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass wir uns auch auf Tackle verstärkt haben mit Camp Fleming. Ähm, womit wann, ja haben wir das wann haben wir das getan? Haben wir ja noch nicht, meine ich. Ach so, ja. Das fällt mir gedacht. so gerade eben bei der Besprechung des Tackles mal eben auf, weswegen das ja quasi kein riesen -Need war vor dem Draft. Und ähm, dementsprechend, ja, es ist halt, der ist halt ein Schott wert. Ähm, er hat die Upside. Ähm, könnte sein, dass er dementsprechend da Chancen hat. Gibt es immer wieder. Ähm, ich kann nichts Negatives an dem Pick finden, ähm, was ich bisher von dem Spieler, und das ist nicht viel, gesehen habe, hat mir aber grundsätzlich gefallen für die Runde, wo er gepickt wurde. Natürlich ist er noch ein Projekt, niemand sollte erwarten, dass er direkt, äh, Outstanding, weiß Gott, wie Outstanding war, aber wenn er spielt, sollte man immer berücksichtigen, aus welcher Runde er kommt. Und, ähm, ich glaube sogar, dass er den Roster-Spot holen wird und den einen, einen oder anderen Step sehen wird. Ähm, ja, und dann werden wir es halt, dann werden wir es wirklich sehen, ja.
0: Ja, ähm, also zu Ryan Hayes, ähm, kommt ja aus der, aus der Big Ten, ähm, Thema ist, dass er, also, er war End, also er ist als End tatsächlich zu den Wolverines gekommen, ähm, und war, ähm, ja, war ein Forster-Recruit, also schon einen der höheren, ähm, Stars, wenn man das so sagen möchte, aber gibt nicht so viele, Four Stars, Five Stars ist ja das Höchste. Und ähm, ja, ist dann als Backup-Right-Tackle gestartet und hat dann 2020 kaum gespielt und ist dann, hat auf Left-Tackle dann die letzten beiden Jahre als Starter gespielt. Ähm, als einer, Tobi, du hast es schon gesagt, sehr, sehr gut. Ähm, der Typ ähm, hat super Füße, also er ist sehr beweglich, das kann man definitiv sagen. Ähm, er weiß, wie er die Tackles angeht, die er macht. Also es ist nicht so, dass er irgendwie ja, man spricht immer von schlechten Winkeln, das lässt sich immer so komisch beschreiben irgendwie, aber er geht die recht direkt an seine Gegner. Es ist nicht so, dass er halt seitlich dann irgendwie in, den, in einem schlechten Winkel zum Gegner kommt, sondern das hat er wirklich unter Kontrolle. Das Problem ist halt, dass er kurze Arme hat, was natürlich für einen man, man wenn Leute sagen, ja, der hat kurze Arme, ja, und? Ja, aber wenn, ich weiß nicht, wenn ihr Geschwister habt, die jünger oder älter sind, wenn ihr natürlich älter seid, dann habt ihr es immer, dann konntet ihr früher eure kleinen Geschwister vermutlich am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Und das ist das Problem an der Geschichte. Derjenige, der zuerst an seinen Gegner kommt mit den Händen, dominiert meistens das Duell. Es sei denn, so ein ähm, kurzarmiger Offensive Tackle, der bringt Kraft mit. Die bringt Ryan Hayes aber auch nicht mit. So Und das ist halt dann wirklich das, das Problem. Da muss er dran arbeiten, also wirklich an der, an, an der grundsätzlichen Stärke seines Körpers. Das wirkte manchmal einfach ein bisschen off. Und ähm, ja, ich denke, er kann, also ich denke schon, dass er bei uns einen Roster-Spot findet. Ähm, ich bin so ein bisschen ich weiß nicht, es ist halt ein Left, er hat viel auf Left Tackle gespielt, er war back auf, auf right Tackle, also, ich bin gespannt, ob, also, weil es halt eigentlich keine Verbesserung für die Positionen, die wir direkt brauchen, es sei denn, die Dolphins planen ihn auf, ähm, auch auf Right Tackle zu probieren, aber da weiß ich nicht, ob ich da, also, ob das passiert, kann ich einfach nichts zu sagen. Gut, ähm, als äh, zweiten und da, Tobi, das, da, wenn, wenn du möchtest, kannst du da auch anfangen. Ähm, es geht um Elijah Higgins. Ich lass dir mal den Vortritt, als was du Elijah Higgins siehst. Ich wollte, ich wollte noch was zu äh,
1: zu Ryan Hayes sagen. Ich habe gelesen, ähm, man ist sich noch nicht so ganz sicher, ob er tatsächlich Tackle spielt ob er, oder ob sie ihn nicht auf Guard schieben. Also ähm, er kann wohl alles ein bisschen und äh, er wird im, man wird im Trainingscape gucken, als was man ihn denn dann letzten Endes sieht und äh, er wird seine Möglichkeiten haben. Er ist jetzt nicht die Splashy-Verpflichtung, aber er könnte gerade auch in der Breite oder als Backup durchaus helfen. Ob Elijah Higgins oder als was Elijah Higgins helfen kann, das ist so, äh, das ist so die Frage. Eingruppiert ist er im Draft ähm, als äh, als Wide Receiver. Die Miami Dolphins sehen in ihm und haben ihn auch so vorgestellt als äh, Tide End. Von daher, ähm, ich habe auch in den verschiedenen, äh, verschiedenen Draft-Coverages gelesen, er ist der White Receiver. er ist ein Wide Receiver mit dem Körper eines Tide Ends. Also er kann da er kann das wohl, er kann wohl Tide End spielen, er soll auch ähm, Tide End spielen, aber ähm, hat er jetzt nicht so gemacht und gerade auch sein äh, seine seine blocking äh, Skills sind da doch eher etwas äh, naja, ja äh, geht, geht so sagen wir geht, sagen wir geht so wir haben damit ja mit äh, Titans, die nicht blocken können haben wir ja jahrelang äh, Erfahrung gemacht. Also ähm, hm wir werden sehen ob er äh, ob er unseren titan room verstärken kann ähm, weiß ich nicht also so als dritter dritter titan ist er sicherlich ganz äh, ganz nett und äh, kann man ihn sicherlich auch äh, auch entwickeln aber das was das was viele so von unserem draft erwartet haben dass wir da mit einem äh, mit einem starting tackle rausgehen das ist äh, das ist nicht passiert und das ist auch für Elijah Higgins sicherlich äh, nicht zu erwarten. Der junge Mann ist, äh, ist smart, der kann, äh, der kann auch Wide Receiver spielen. Der ist äh, eine nette, eine nette Edition, aber ja, naja, ich, ich sehe ihn wahrscheinlich eher im Wide Receiver-Room, als dass er bei uns großartig äh, Impact als Thailand hätte.
2: Ja, Micho, wie, wie schätzt du das ein? Also, ob Elijah Higgins das letztendlich wird oder nicht, klar, ist beim Spieler in der Runde oder sowas immer eine Projection-Potenzial ähm, hat er auf jeden Fall. Aber ich schock jetzt mal alle, ich sehe ihn weder als Tight End noch als Receiver. Ich sehe ihn als h back Er hat den Speed, er hat den Körper. Um sich da tatsächlich durchzusetzen, als Pass-Catching-Running-Back wäre er, glaube ich, tatsächlich eine Verstärkung. Und das könnte ich mir richtig gut vorstellen, vielleicht muss er ein oder zwei Jahre lernen, gerade auch im Practice Squad. Aber in der Beziehung, am Anfang habe ich gesagt, von wegen, boah, ich weiß nicht. Weil ich sehe ihn nicht auf Tight End, ich sehe ihn nicht auf Receiver, bei beidem nicht, zumindest nicht bei uns. Ähm, viele haben gesagt, von wegen, oder was ich gelesen habe, ist zuerst gewesen, ja, Big Buddy Receiver fehlt uns ja, habe ich auch oft genug gesagt. Aber tatsächlich sind seine Schwäche Contested catches er gewinnt 25% Prozent seiner des Catches, habe ich gelesen. Ähm, dann kannst du ihn nicht als Big-Buddy-Receiver einsetzen, finde ich. Aber als Running Back, aus dem Backfield, als Threat, warum nicht? Ich glaube, das könnte Sinn machen, er muss dann halt wohl dementsprechend lernen. So ein so Typ Quirrell Patterson zum Beispiel.
0: Ähm, ja... Ähm, okay, ich habe jetzt fast damit gerechnet, dass du sagst, wir setzen ihn als Big Slot ein und definierst Big Slot nicht weiter. Ähm, das hat mich jetzt, das hat mich tatsächlich jetzt doch kurz überrascht. Tja, ähm, woran man wieder sieht, dass wir uns nicht absprechen. Das ist, das ist auch gut so. Ähm, Problem ist halt, also, er hatte vier Rushing Attempts. Man könnte jetzt sagen, wow, er hatte vier Rushing Attempts für äh, insgesamt 48 Yards, also immer mehr als 10 Yards pro Attempt easy first, first down bei jedem Versuch, ähm, aber, äh, ich wollte jetzt nämlich gucken, der ist halt 6 Fuß 3, also das sind ja fast, was sind das, 1,87 oder so? Das ist schon extrem groß für einen Running Back. Also, oder meine ich das nur? Ähm, das ist so ein bisschen, ich, ich, ich weiß es nicht, ähm, Contested Catch Rate, äh, da wollte ich, das wollte ich nämlich jetzt mal kurz rausgesucht haben. Ähm, hat er seine ganze College-Karriere von 16 Contested Catches, äh, von 37 Contested Targets hat er 16 gefangen. Das sind 43,2%. Prozent.
2: Okay, dann habe ich da was.
0: Wie gesagt, ich habe es nur gelesen. Ja, letzte Saison waren es 30,8. Es ist natürlich immer die Frage, was sieht man als Contested Catch und
2: so weiter und so weiter. Und für, fort. Den, äh, für den Contested Catch-Receiver ist eine Quote unter 50 Prozent ja schon blamabel eigentlich.
0: Ja, wobei, da muss, man, also, da muss man halt wirklich sehen, wo wie was und mit welchen Quarterbacks hat man zusammengespielt und so weiter und so fort. Das ist dann natürlich auch immer noch so eine, so eine Geschichte. Ähm, bei Elijah Higgins bin ich aber halt, also er, er wird, also, ich, ich glaube nicht, er wird vielleicht ein, zwei Geschichten aus dem, Halfback, äh, aus, aus dem Backfield machen als Running Back, aber aufgrund seines Skillsets ähm, wird er, glaube ich, von unserem Head Coach sehr viel über die Mitte des Feldes eingesetzt werden, weil das ist das, wo wo ich seine Stärke sehe. Er ist nicht super stark im Roadrunning, ähm, was ihn halt für einige Sachen schon disqualifiziert bei uns, ähm, was den Pick so ein bisschen frag für dich macht, aber äh, seine also er ist unheimlich beweglich, er hat einen Startspeed, der nicht schlecht ist. Long term ist der Speed nicht so gut. Aber ähm, insgesamt ähm, kann er aber halt auch dadurch, dass er halt ähm, sehr gut Separation kreieren kann, ähm, ist er halt auch ein Spieler, der ähm, der ähm, für die Yards auf der Catch zuständig sein kann. Und das ist halt das, wo, wo ich ihn bei uns auch sehen würde. Gerade jemand, der dann, ich sag mal, diese, diese Plays über fünf Jahres über die Mitte, wo das Field gestretched wurde von uns und wo er dann noch jetzt auf der Catch machen kann. Ich glaube, das könnte wirklich was sein, wo wir ihn einsetzen sollten und wo wir ihn vermutlich auch einsetzen werden. Weil da sehe ich aktuell, ja, wir haben Konzepte, wo Jalen Waddle und ähm, und äh, Tyreek kill das machen. Aber wir, die beide sind halt 1,50. So, jetzt ganz böse gesagt, ich weiß gar nicht, wie groß sind die 1,80. Ähm, aber halt auf jeden Fall noch mal deutlich kleiner als äh, Elijah Higgins. Und dementsprechend, ähm, ja, darf man gespannt sein. Das Thema ist halt, warum nicht als Tight End? Vielleicht dazu kurz. Er hat, wenn ich das richtig sehe, ähm, und jetzt verzeiht es mir, dass ich nicht so viel Stanford-Tape gesehen habe oder mir jetzt auch nicht mal alle Snaps von, von Stanford reingezogen habe. Ähm, aber der gute Mann hat nie einen Pass-Blocking-Snap gespielt. Nicht einen in seiner ganzen Karriere. So, und das ist ein Riesenproblem, dass dann kannst du nicht Teil spielen. Der ist ein passabler Run-Blocker. Ja, das macht er auf einem hat er auf einem Average-Niveau gemacht. Und äh, dementsprechend, äh, ja, äh, ist das für mich ein Thema, was eigentlich man sagt, so, das Kind ist in den Brunnen gefallen und äh, also ich sehe da keinen keinen Titan. Ich sehe da einen Big Slot Receiver, der auch mal kon der auch mal im Runblocking Run Blocking mal zeigt, was er kann, ja und auch mal wirklich ähm, was zeigt und seine Run -Block, Also er war bei ähm, über einem Drittel der ähm, der ähm, der Offensive Snaps beim im Runblocking war er dabei in der letzten Saison. Davor war es ein bisschen weniger. also Da hat er schon ein bisschen Improvement gehabt. Und ja, also ich sehe ihn da als Big Slot Receiver mit Upside im, im Run Blocking Und da kann er seinen vielleicht auch auf dem Second Level noch was mitbringen. Das, das sehe ich schon, aber für mehr reicht es für meinen dafür halt nicht. Aber wir sprechen hier auch über den Pick 199, ja, das ist ein Sechstrunden-Pick. Nur noch mal, das ist halt eine Chance und wenn das ein guter, ähm, Midfield, äh, Receiver wird, dann ist das ein sehr, 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 sehr guter Pick. Ja, wenn der das Roster schafft und ich sag mal in dieser, in der nächsten Saison 10, zehn, 10, zehn, äh, zehn Catches hat, ich glaube, dann ist das kein schlechter Pick gewesen erstmal. Da muss man natürlich sehen, wie ist das in Jahr 2, aber so würde ich das jetzt einschätzen. Ich weiß nicht, Tobi, schätzt du es dann? Also, was müsste Elijah Higgins zeigen, damit du sagst, das war jetzt kein schlechter Pick?
1: Er muss auf dem Feld stehen und er muss ungefähr so die äh, die Statline bringen, die, äh, nehmen wir River Craycraft im letzten Jahr hatte sowas um den Dreh. Also, wenn der äh, wenn der 100, 150 äh, Yards äh, produziert, dann ist das schon relativ gut. Und wenn er wenn er einen Touchdown fängt, sowieso, also sowas um den Dreh. Ich erwarte da jetzt nicht so, nicht so viel, ähm, wenn der wenn er es ins Roster schafft und wenn der einige Targets bekommt und die dann auch festhält,
0: dann hat er schon gut, hat er schon gut was erreicht. Gut, ähm, dann würde ich sagen, ähm, sind wir ähm, dass wir sind wir, dass wir. Also das ist auf jeden Fall wieder überragender Satzbau hier. Ja, eins Sind mit wir so Sch weit, Komma, dass wir. Ja. <lacht> ähm, genau, da haben wir den, den zweiten Pick von hinten von den Dolphins. Also die Hälfte haben wir schon hinter uns sozusagen. Ähm, Tobi, dann haben die Dolphins einen Running Back gepickt. Ja. Ähm, und dieser Running Back da hat das, das muss ich, das muss ich jetzt vorwegnehmen. Ich fand es so witzig. Ich glaube, es war Pick 80 und Micho, ach, Micho, sag ich schon. Äh, Adrian Franke schreibt auf Twitter, wenn de von, ähm, weißt du genau, wie er ausgesprochen wird? Du von Archain. Du von Archain. Ähm, wenn der noch auf dem Board ist, können die Dolphins widerstehen, ihn zu picken. Sie konnten nicht. Offensichtlich. Ähm, und dementsprechend haben sie an 84 den Running Back von Texas AM gedraftet. Und Tobi, du darfst gerne einsteigen. Ähm, ja,
1: wie du schon sagst, also es hat ein paar Gerüchte gegeben, dass man ihn relativ äh, hoch hatte bei den Dolphins. Es hat diese, diese Running Back-Rumors, äh, äh, um Devin Cook, dann um ähm, DeAndre Swift oder wen auch immer, da ja immer schon gegeben, dass man davon fast schon davon ausgehen konnte, dass die Dolphins überlegen, ähm, einen Running Back zu nehmen. Und äh, was was Mr. Archain auf jeden Fall mitbringt, weswegen er ganz gut bei uns reinpasst, ist äh, in erster Linie Speed. Also der läuft die, äh, der läuft die 40 Yards in glaube ich knapp 4,3 und äh, das ist schon äh, das ist schon ein wort also ähm, der hat auf jeden fall ähm, der hat auf jeden fall einen absoluten äh, speed vorteil und äh, er kann man kann ihn sehr gut ähm, als inside runner benutzen obwohl er da muss ich jetzt gerade mal das draft profil auf äh, äh, berufen, mit 5 Fuß 8, also da sind wir dann bei 1,75 oder sowas, um den Dreh halt relativ klein ist, was das angeht. Aber so kleine, flinke äh, Running Backs mit einem äh, niedrigen Körperschwerpunkt äh, hat es ja in der, NF, in der NFL immer mal gegeben und äh, ist jetzt nicht das Schlechteste. Unser... Ähm, unser Running Back Room ist schon äh, gut aufgefüllt. Er muss jetzt nicht äh, Starter werden, aber ähm, er hat auf jeden Fall das Talent und ich sehe in ihm die Möglichkeit, dass er da über kurz oder lang eine wichtige Rolle in unserem äh, in unserem Running Back Room übernehmen kann, weil ähm, weil er da dieses, äh, schon dieses Potenzial hat und auch an, am College bei äh, Texas A&M äh, gezeigt hat, dass er äh, zu Big Place in der Lage ist, ähm, dass er, ähm, dass er völlig, äh, völlig äh, angstlos sich in jede Lücke reinhaut und äh, ihm, da, ihm da auch die, äh, die Kollisionen relativ äh, scheißegal sind. Er ist relativ agil. Natürlich, für seine Größe fällt es ihm dann natürlich auch leichter, ein bisschen äh, agiler auf den äh, auf den Füßen zu sein. Er hat, äh, er hat äh, eben den Speed als Riesenvorteil und ähm, naja, wenn er lernt, noch Bälle vernünftig und gut zu fangen, dann äh, kann aus ihm ein richtig guter Running Back werden, weil das ist, glaube ich, so ein bisschen, was ich gesehen und gelesen habe, so ein bisschen äh, sein Problem, dass er nicht die nicht die besten Hände hat, aber es ist äh, es ist okay und wenn du da, wie gesagt, wenn du die Gro wenn du die Größe als nicht so entscheidend ansiehst, dann ist es ein richtig
2: guter Pick. Micho, warst du zufrieden mit dem Pick? Also das ist der Pick, den ich am ehesten noch kritisiere. Ähm, warum? Also der Spieler hat Speed, der Spieler passt in unsere Offense, das ist überhaupt nicht die Frage. Ich glaube aber, dass wir Running Backs haben, die dort auch reinpassen. Und zwar zu Genüge. Und dass uns äh, A train nicht wirklich einen absoluten Mehrwert bringt. Vielleicht langfristig, aber uns geht es ja im Moment auch nicht um langfristig, sondern in meinen Augen zumindest um die nächsten beiden Jahre. So. Und dann denke ich mir von wegen, okay, das hätte nicht unbedingt sein müssen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal in die dritte Runde gucke, was noch danach kommt, war nicht so viel auf dem Board, wo ich wirklich äh, auch zugeschlagen hätte. Ich bin ganz froh, dass wir nicht Daniel Washington genommen haben, weil ich glaube, der braucht viel zu lange, um für uns ein Value zu sein, bis er, bis, bis er dementsprechend spielen kann. Das wäre also auch ein verschenkter Pick gewesen. Ricky Stromberg als Center wäre in meinen Augen eine Alternative gewesen. Und dann ist es auch schon... Am Tag 2 war es das dann auch schon Dann gehen wir dann später in die späteren Runden Da können wir über Luke Weibler oder sowas reden, den ich auch gern gesehen hätte ähm, Da müsste ich jetzt gucken Welcher Spieler mir noch ins Auge springt Aber das ist tatsächlich der Pick, wo ich sage Der war nicht nötig Nochmal, er passt gut bei uns rein Ich glaube noch nicht mal, dass er eine wirklich tragende Rolle spielen wird Bei uns Das glaube ich tatsächlich nicht ähm, Zumindest nicht in dieser Saison Und deswegen finde ich den Pick ein kleines bisschen verschenkt
0: Okay, ähm, puh, ja, sehe ich ein bisschen anders. Aber ja, ihr habt schon viel viel vorweggenommen. Ähm, also er ist Elite Speed, also das kann man sagen. Er war beim Combine mit äh, 4,32 der drittschnellste von allen Spielern, die beim Combine waren. Und das ist meine Hausnummer. Ähm, er war letztes Jahr Starter bei Texas A&M, hat sich 2021 mit einem gewissen Isaiah Spiller ähm, die Snaps geteilt war letztes Jahr First Team All äh, SEC, also in der Auswahlmannschaft sozusagen, also ähm, First Team, das ist wie First Team AP Press NFL, ähm, nur halt jetzt für die SEC, das nicht nur als Running Back, sondern auch als Returner, hatte letztes Jahr und das Jahr davor jeweils einen 95 bis 96 Yard kick return touchdown also er ist auch ein unglaublich krasser ähm, Special-Teamer, was Zusätzlich natürlich dazu kommt und er hat halt diesen Home Run Speed. Ich denke schon, dass er bei uns ähm, gebraucht wird und dass wir ihn auch einsetzen werden. Ähm, ich denke, die Offense, die wir fahren, hat jetzt nicht diesen einen Running Back. Ich meine, klar, wenn wir, wenn wir jetzt einen Christian McCaffrey hätten, dann wäre diese Geschichte komplett anders aus. Aber ich glaube, dass. Ähm, dass Devin definitiv eine große größere Rolle als Michael im beim spielen wird. Ähm, vor allem, ich finde es ganz witzig, er hatte letztes Jahr 5,6 Yards per Attempt und hatte ähm, 5,4 äh, Yards per Reception. Also er hatte 0,2 Yards mehr, wenn er gelaufen ist, als wenn er den Ball gefangen hat. Das Jahr davor hatte er halt 10, irgendwas Yards äh, per Reception, also das schon. Und ähm, dementsprechend ähm, ist das schon ein Thema, ähm, hat aber insgesamt, also jetzt, bevor ihr euch von den Zahlen blenden lasst, ich will da ein bisschen Kontext geben, er hatte letztes Jahr 44 Targets bei 36 Receptions und davor das Jahr hatte er nicht mehr mehr 30 Targets. Also gut, da hat er sich das Backfeed auch geteilt mit Isaiah Spiller. 45 Targets ist jetzt, ist jetzt okay. Ich sag mal, bei ähm, wenn ich das jetzt runterbreche, er hat äh, nicht ganz 13 Spiele gemacht, sondern hat neun Spiele gemacht, dafür 44, das sind vier, fünf Targets pro Spiel. Das ist schon okay, das ist Small Wide Receiver Frame, äh, frame sag ich schon, Wide Receiver halt, also der, ja, also das, das, damit kann man arbeiten, für, für meinen Dafürhalten. Ähm, muss man halt sehen, wie genau man es macht. Er ist halt Pass-Blocking kann man ihn halt nicht gebrauchen, das ist halt so ein bisschen, hä, aber ich denke, mit dem Speed, den er mitbringt, das ist absurd und ähm, macht auch einfach, macht einfach Freude. Wenn man, wenn man sich das mal anguckt, ist halt dieser Home -Rid Home, -Rid Home Home, -Run Home Run Speed. Home Run Hitter, das wollte ich sagen. Wow. Ähm, und wenn man sich das auch anguckt, ähm, er hat in jedem Spiel mindestens einen Lauf für 10 oder mehr Yards gehabt und nur in zwei Spielen überhaupt nur einen über 10 Yards. Und das eine Spiel davon war gegen Alabama, die jetzt nicht die schlechteste Defense haben. Aber zum Beispiel gegen LSU dieses Jahr hatte er sieben ähm, und dann in drei Spielen sogar fünf, äh, zehn oder mehr, ähm, also Runs mit zehn oder mehr Yards. Um, insgesamt hat er in, im letzten Jahr um, Breakaways. Um, das sind halt 15 Yards oder mehr. 18 Breakaway uh, Breakaway Runs und das ist schon, das ist schon, ist schon, ordentlich, was was der mitbringt zum zum Tische, wenn man das so sagen möchte. Und um, das einzige, was um, halt, wo man so ein bisschen Fragen stellen muss, ist die Körpergröße. Tobi, du hast es ja schon gesagt. Aber ansonsten ähm, ist das ein Spieler, der über jedes Gap Yards gemacht hat. Ähm, am meisten natürlich über White Außen. Ähm, Hatte auch die meisten Attempts gehabt. Aber insgesamt ist das ein Spieler, mit dem wir vermutlich nicht wenig Freude haben werden, sondern ein bisschen mehr. Und der definitiv seine, seine ähm Catches, aber vor allem seine Runs auch bekommen wird, in dem sehr kreativen Play-Design von Mike McDaniel. So sehe ich das zumindest. Ähm, und ähm, ja, ich denke, man, also gerade für das, wir haben es ja letztes Jahr auch gesehen, wie viele Verletzungen wir hatten, auch auf Running Back und da finde ich es jetzt nicht verkehrt, ähm, wenn wir noch, also der Pick an sich ist halt ein bisschen, es ist ein Running Back Pick und da kann man halt diskutieren, ob das halt einfach die, Re Resources oder die, ja, die die Ressourcen einfach dort auch richtig eingesetzt sind. Da kann man bestimmt drüber diskutieren. Finde ich jetzt, ist okay bei dem Pick. Ähm, natürlich hätte man vielleicht einen all All-Liner eher nehmen sollen können, wie auch immer. Aber ja, ich meine, wenn man da keinen auf dem Board hat, der einem passt oder wo man nicht von überzeugt ist, dann bringt einem das auch nichts. Genau. Dann haben wir das auch hinter uns? Es sei denn, irgendwer möchte noch was zu Devin A Chain sagen. Ja, möchte ich. Gut. Ich möchte nur Darren Sproles erwähnen.
1: Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, aber äh, laut, laut äh, Daten war der 1,68 groß. Und wenn äh, A Chain eine Karriere hinlegt, wie Sproles sie hatte, nehme ich.
0: Mensch gibt's ja nicht.
1: Das heißt, hab, du musst nicht groß sein, um ein guter Running Back zu sein.
0: Ähm, ich habe hier gerade eine Breaking News reinkommen von den Dolphins. Ähm, die Dolphins werden die Fifth Year Option von Austin Jackson und Noah Igbinoghi nicht ziehen. Ach was. Breaking. Ja, Live hier ja, im, im Dolphins Drive. Ja, Breaking ist, News. Ist
1: Breaking, weil äh, um 22 Uhr am Dienstag, heute. also heute.
0: Also, wenn ihr das gehört habt, gestern oder vorgestern oder genau, vorgestern, es, äh,
1: die, Option, die die Zeit abgelaufen sein wird, in der diese Option gezogen werden musste. Bis jetzt, ligaweit, ich glaube, habe ich gelesen, von zwölf die Green Bay Packers haben was anderes gemacht.
0: Ja, ähm, genau. Ähm, ja, da wollen wir jetzt aber nicht drüber anfangen. Ähm, das das äh, können wir uns für nächste Woche vielleicht aufheben. A, oder übernächste Woche, je nachdem, wie es nächste Woche ist. Ähm, aber dann bleiben wir mit unserem Top-Pick und zwar in 51 haben die Miami Dolphins, ich habe schon gesagt, Cam Smith, Cornerback von South Carolina gedraftet. Tobi, warst du genauso überrascht? Oder nee, wir fangen jetzt mit Micho
2: an. Micho, <lacht> warst, warst du genauso überrascht wie Viele andere offensichtlich. Im ersten Moment ja. Aber als ich mir den Pick genauer angeguckt habe, macht es ja Sinn. Cam Smith hatte zwischenzeitlich sogar mal einen Erstrundenhype. Das heißt von wegen, Talent ist in jedem Falle da. Und wenn man sich ihn anguckt, klassischer Slot-Cornerback, eine Menge Upside, ein guter Cornerback, kein Reach, also auch das Consensus board sieht ihn da. Und dann fragt man sich jetzt, warum Cornerback, wir haben doch Jalen Ramsey und Xavier Howard. Ja, richtig. Bei Xavier Howard weiß niemand, wie er, wie er da rauskommt. Äh, wir wissen nicht, wie Nick Nietermovie äh, zurückkommt. Äh, wir wissen nicht, wie äh, Brandon Jones zurückkommt. Also da gibt es eine ganze Menge Fragezeichen. Und ein Cornerback, ein guter Cornerback, und das ist Cam Smith, mit einer Menge Upside, macht an der Stelle, glaube ich, absolut Sinn und könnte tatsächlich nach unserem äh, nach unserem Playoff-Runs die ich in den nächsten beiden Jahren erwarte, einer der Corsa-Stones sein, um ein neues Team auf, aufzubauen. Ähm, deswegen muss ich im Nachhinein sagen, im ersten Moment war ich geschockt. Ich habe gedacht so vorweg, warum denn Cornerback? Bis ich mir den Spieler genau angeguckt habe und sage, der Pick macht absolut Sinn. Und auch hier wieder, naja, man hätte vielleicht vier, fünf andere Spieler äh, drumherum irgendwo picken können, vielleicht mit einem kleinen Uptrade oder sonst irgendwas. Aber viel besser als Cam Smith wären die bei uns auch nicht gewesen. Und von daher kann ich diesen Pick nicht kritisieren. Im Gegenteil, ich finde ihn sogar richtig gut. So Tobi, jetzt hast du.
1: Ich hatte mich schon auf äh, bei 51, ich hatte mich schon nachdem das Board so viel, ich hatte mich schon tatsächlich gefreut und habe mir gedacht, ah, oh, schön, äh, jetzt äh, ist alles vorbereitet für für das, wie ich die Online umbauen möchte, aber leider hat man sich ja nicht äh, sieht man ja, dass das Need offensichtlich nicht, so dass äh, John Michael Schmitz, also der hätten zumindest äh mit der Aussprache keine Probleme gehabt, leider nicht bei den Dolphins äh, gelandet ist. Ähm, es ist so, wie, äh, wie Micho das super, super erklärt hat, auf den ersten Blick ähm, war es vielleicht nicht kein direktes Need. Aber auf den zweiten Blick, ich meine, äh, Xavier Howard wird nicht, wird nicht jünger, Jalen Ramsey ist auch nicht mehr der Jüngste, die verschiedenen Verletzungen, keiner weiß, wie jetzt äh, unbedingt dann auch Vic Fangio sein mit den Defensive Backs spielen will, finde ich, ist das ein unterschätzter Pick von vielen, aber ein Pick, der im Nachhinein gesehen, wenn man mal drüber nachdenkt, wirklich viel Sinn ergibt und äh, auch gut werden kann. Und äh, auch das hat Micho schon gesagt, der Spieler ist vom, vom Talent her und das, was er bei den Gamecocks äh, so gezeigt hat, äh, auch super, super einsortiert und er kann über kurz oder lang ähm, in eine Rolle rutschen, die uns wirklich äh, deutlich weiterhelfen kann.
0: Ja, da kann ich euch äh, eigentlich nur äh, Recht geben. Was man, was ihr jetzt noch nicht gesagt habt, es ist auch ein absoluter Ballhawk. Also, er hat 2020 die, äh, das Team in Deceptions eingeführt und ähm, da hat er genauso viele wie JC Horn der einem, der Mann und anderen vielleicht jetzt was sagen wird, der damals auch in der ersten Runde gedraftet wird der Con wurde, der Cornerback, ähm, hatte dann 2021 die meisten ähm, Pass-Deflections und ja, also er ist insgesamt jemand, der sehr, sehr, der oft auch für den Ball geht und er hat, was auch positiv ist, Inside und Outside gespielt. Also er gibt unserem neuen Defensive Coordinator in seinem Scheme auch einfach unheimlich viel Flexibilität. Wobei man aber sagen muss, das Problem ist, ähm, er ist nicht unbedingt ähm, jemand, der Also wenn er Man spielt und einmal geschlagen wurde, dann ist, ist er selten wirklich da wieder hingekommen, ähm, um in das Duell reinzukommen. Aber das ist nicht so mega häufig passiert. Ja, das muss man auch definitiv mal sagen. Er ist halt nicht der dieser Top-Top-Cornerback, ja, wie in Christian Gonzalez, wie in Devin äh, Witherspoon. Das das nicht, aber er hat die Veranlagungen, die halt ähm, da sind. Und ich sehe ihn auch eher in der Song Coverage, vor allem im Slot. Und das ist genau das, was eigentlich bei uns im Team noch, noch gebraucht wird, beziehungsweise was auch sehr, sehr viel genutzt wird in dem Scheme, was, ähm, ähm, was Vic Quentin spielen lässt, weil er lässt ja meistens so spielen, dass ähm, einer ähm, der Cornerback 1 meist auf einer Insel ist, in Man, und der Cornerback 2 vom Safety meistens noch ein bisschen Hilfe bekommt, also von einem der Safeties, die dann runterkommen. Ähm, und das ist halt, wenn du dann den Cam Smith in der Mitte hast, als, als Nickel, ist das äh, ist das unheimlich wertvoll für in meinem Dafürhalten. er ist halt nicht irgendwie über also er ist jetzt nicht dieser überragende krasse Typ der jetzt das mega gut kann oder das mega gut kann aber er ist halt overall einfach so solide und so stark und hat halt diese Ballhawk äh, Geschichten und eine, ist einfach ja einfach overall ein sehr guter Cornerback der Elite vielleicht werden kann aber der, ich denke, eine, eine solide Karriere bei uns haben kann, gerade in dem Scheme von Vic Fangio. So würde ich das beschreiben. Das, wo er einfach noch viel, viele Probleme hat, das muss man ihm auch sagen, sind Tackles. Also da muss er noch mal ein bisschen, ähm, ein bisschen an sich arbeiten, gerade an der Technik, einfach ein bisschen arbeiten beim Tackling und ansonsten ähm, ist es einfach, ja, ähm, sehr, sehr gut und ähm, ich habe vorhin gesagt, wenn er einmal geschlagen ist, ja, aber ich wie gesagt, das passiert halt relativ selten, weil er eben diesen diese Geschwindigkeit mitbringt und dadurch, dass er auch recht spielintelligent ist, ja, ich glaube, was PFF die beschrieben haben, äh, plays the game like a coach, ja, also schon stark ähm, gerade auch was was das Spiellesen angeht. Deswegen sind dieses diese Snaps und die Raps, die er dort gehabt hat, wo er geschlagen wurde und dann nicht mehr zurückkam, auch relativ gering. Ja. Sie sind da, weswegen man dann sagen muss, dass er nicht ganz diese Erwartungen, die er vielleicht auch, oder die man an ihn hatte, ähm, aber insgesamt ist das, ist das schon sehr, sehr stark. Und ähm, ja, insgesamt in den letzten drei Jahren sechs Interceptions, 24 Pass Deflections, das spricht, ich sag mal, eine, eine eindeutige, Sprache. Genau. Ähm, äh, insgesamt bin ich auch mit dem Pick sehr zufrieden. Ich war ähm, ich, ich war gar nicht direkt so überrascht, weil es gab Also, ich war ein bisschen überrascht, weil es logische Needs gab, wo aber, und das muss man auch sagen, zum Beispiel Terrence, ähm, wurde vom Konsens offensichtlich viel, viel niedriger gesehen als wir, weil viele ihn hatten. Manche haben ihn, ich habe ja auch in der First Round gehabt, er ist ja, glaube ich, Ende Runde 2 gegangen oder so. Ähm, und Luke Weibler ja auch, der dann noch viel, viel später, irgendwie Runde 4 oder so, oder Runde 5 sogar gegangen, also ganz, ganz krass, irgendwo, wo man sagen muss, Puh, was ist da denn passiert? Und ähm, dementsprechend war das schon überraschend, aber für mich war eher überraschend, dass die NFL diese Spieler so tief hat. Und bei Daniel Washington ist es ja so, dass ähm, einmal das Knie und noch eine andere Verletzung dafür gesorgt haben, dass er bis zu wieder zu den Zielers gefallen ist. Ähm, ja, aber insgesamt auch ein für mich sehr solider Pick. Und ähm, insgesamt ähm, finde ich den Draft der Dolphins gut. Also ich, ich mag immer diese Draft Grades nicht. Weil Das ist immer so, oh, wenn ich mir die Draft der Durchschnitt der Draft Grades ist auch irgendwo bei, bei 2,1 oder so gefühlt immer. Ähm, aber ja, Tobi äh, zu
1: Daniel Washington noch da habe ich äh, während des Drafts äh, auch gelesen, äh, ist keiner zu seiner Geburtstagsfeier gekommen, übertrieben gesagt. Das ist es so, der hat die Bo Callahan-Krankheit. Also... Äh, oh, oh charakterliche Concerns, die zu, zu den äh, zu den Injury Concerns noch dazukommen. Okay, also ja. scheint nicht ganz so einfacher Charakter zu sein.
0: Oh, interessant. Ja, ich meine, gut, das war da mir dann Louis auch ein bisschen leid, als diese Jokes natürlich, sie kamen natürlich, ja, diese Jokes, ähm, aber ja. Aber ja, muss man, das sind halt so diese Einsichten, Medical und Personal, die wir hier oder der, der Konsens nicht hat zum Großteil. Und dementsprechend, wenn es da keine Insider-Infos gibt, können wir damit natürlich nichts anfangen. Ähm, beziehungsweise können wir die nicht mit einfließen lassen oder was den Teams wie wichtig ist. Mhm. Ja, dann ähm, genau, ich hatte gesagt, ich der, der, der Draft insgesamt fand ich von von uns gut ich tue mich immer schwer mit Draftgrades, weil die werden meistens eh viel zu positiv gesehen und weil man sich so viel vorstellen kann. Ich meine, wir haben jetzt auch hier Szenarien abgebildet, was Ryan Hayes oder Elijah Higgins, wo die hinkommen können und so weiter und so fort. Ja, wenn sie denn spielen, dann ist das schon mal ein Erfolg und wenn sie gut spielen, das ist ein sehr großer Erfolg. Ähm, aber da muss man, das muss man mit Vorsicht genießen, diese Draftgrades. Für meinen dafür halten. Genau, ähm, das
2: wäre meine Bewertung. Micho, wie siehst du die Draftklasse der Dolphins? Ja, du magst draft nicht so gern. Ich sage, es ist okay gewesen. Ähm, was auch dadurch bedingt ist, dass wir halt Wie gesagt, dass dadurch, dass die Draft-Klasse auch nicht so gut ist, weil in dem Zusammenhang würde ich tatsächlich irgendwo ein Biefer vergeben. Ähm, was ich aber interessant fand, und das möchte ich noch sagen, bevor ich mich verabschiede, ähm, ist nämlich tatsächlich ähm ich habe ein interessantes Bild gesehen. Und zwar, wenn man den Draft sich mal ganz genau anguckt, dann haben wir gedraftet. In Runde 1 Bradley Chubb. In Runde 2 Cam Smith. In Runde 3 Devon Chain Und Jane Ramsey. Und dann halt eben Higgins und Haynes. Ne? Ähm, ich weiß, dass man das so nicht machen kann. Aufgrund, weil da der Cap und so weiter auch noch vernachlässigt wird. Aber wer sich da reden will, kann es an der Stelle gerne tun. Ich bin nicht unzufrieden. Ich glaube, viel mehr war nicht drin. Jetzt muss halt die Draftgasse einsteigen. Du hast es so schön vorhin mit dem Process erklärt. Ähm, ich finde, von wegen den erkennt man. Der ist okay. Da kann man an manchen Stellen, wie zum Beispiel bei Chain, zu stehen, wie man will. Aber ich glaube, das ist tatsächlich sichtbar und auch sinnvoll gedraftet gewesen ist. So, und äh, ihr beiden Kollegen habt es die ganze Zeit schon mitbekommen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon und wünsche euch noch einen schönen Abend.
0: Wunderbar, dann äh, Micho war schön mit dir und äh, damit ist Micho aus dieser Aufnahme entschwunden, ja, wie, mir fällt jetzt kein gutes Wortspiel ein, aber ich weiß es nicht, wie irgendwer aus der NFL verschwunden ist, ich weiß es doch auch nicht, Mist, Tobi, was sagst du?
1: wie unser wie unser First Round Draft Pick weil das hat schon nämlich in seiner großartigen Bewertung des Drafts äh, des Drafts äh, vergessen wenn wir denn schon alles bewerten dann müssen wir natürlich auch das großartige Meet and greet of äh, äh, Stephen Ross Yacht mit dazu nehmen muss ja, das ja auch, ist
0: natürlich auch wertvoll einfach
1: das muss so wertvoll gewesen sein es muss so toll gewesen sein also dass das natürlich in dieser Bewertung der, der Draft-Class eine erhebliche Rolle spielen muss. Ähm, generell gesehen muss man sagen, ähm, wir haben einen Plan, wir haben offensichtlich einen Plan B oder wir haben offensichtlich einen anderen Plan. die Der Center war da, um eventuell äh, einen Center, einen Starting Center zu holen und äh, Connor Williams auf Left Guard zu schieben. Äh, die Guards, oder die Tackles waren da, um damit mit Rookies äh, die Eventualitäten äh, aufzufüllen, haben wir nicht gemacht. Äh, es muss einen anderen Plan geben und das möchte ich in meine Draft-Bewertung äh, Draft vielleicht, die ich nicht heute äh, ziehe, weil ich den Plan nicht kenne, äh, mit einbeziehen. Weil man hätte durchaus natürlich einen, einen Starting Right Tackle äh, sich erdraften können, hat man bewusst nicht gemacht. Und ich frage mich jetzt, wo ist da, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Mike McDaniel und Chris Greer so naiv sind, dass sie alles auf äh, auf einen Improvement von äh, Austin Jackson im vierten Jahr und von Liam Liam Ickenberg im dritten Jahr setzen. Also es muss da es muss da irgendwo äh, eine Absicherung oder einen Plan B geben. Wir wissen nicht, wie er aussieht. Das kann Cameron Fleming sein. Äh, Micho hat eben gesagt, wir hätten, wir hätten den schon gesigned. Dem ist nicht so. Der war äh, der war einmal auf Besuch da. Ob wir ihn verpflichten, steht noch nicht fest. Wir, wir haben wohl mal bei äh, Taylor Lewan nachgefragt. Ähm, dem Left Tackle. Und es gibt so ein paar Szenarien, die man noch äh, sich überlegen kann, ähm, was, man, was man machen kann. Man wird einfach abwarten müssen, was jetzt so in den nächsten Tagen und Wochen nach dem Draft passiert und wie wirklich unser Plan mit der O-Line aussieht. Weil wenn wir die O-Line nicht adressieren, jetzt war auch der Draft nicht gut. Das muss man äh, aus meiner Sicht so sehen, weil das ist das Need oder das ist das einzige klare Need, was was wir haben. Ähm, die Verpflichtungen im Draft von äh, Cam Smith und Duven Chain sind äh, vernünftig, sind gut und sind auch auf dem sind auch an dem Platz gut. Aber ähm, wenn unsere O-Line nicht funktioniert, hat auch der Draft aus meiner Sicht nicht funktioniert und das musst du dann auch so deutlich ansprechen.
0: Naja, gut, wenn du nach, aber wenn du nach Draft, äh, nach nie draftest, dann bist du halt verloren. Also ehrlich, also ähm, das ist ja das, das Problem, das, was ich schon mehr oder weniger damit angesprochen habe. Torrance, wie gesagt, ich wäre für Torrance sogar hochgegangen, offensichtlich war es das Thema in der NFL. Luke Weibler genauso, den hätten wir alle mit Handkuss eigentlich in Runde 2 genommen. Und der ist bis in Runde weiß ich nicht gefallen. Ja, also das ist halt, man das sagt sich immer so einfach, aber... Naja, aber zum Beispiel ähm,
1: der, der John Michael Schmitz zum Beispiel, der war ja da und der ist ja auch äh, da so um den Range. Ich glaube, er ist dann hinter an 57 oder 58 oder sowas dann, dann gegangen. Wenn der Plan wäre von den Dolphins, das so zu tun, dann hätte man das ja, äh, dann hätte man das in die Tat umsetzen können. Und ähm, anscheinend gibt es einen anderen Plan. Und wenn der Plan dann scheiße ist, dann äh, hätte man das natürlich durch den Draft anders erledigen können. So wollte ich das sagen. Er ist übrigens gegangen an,
0: wo haben wir, an 57 zu den Giants. Ja, aber, aber auch, auch da, Tobi, ähm wir haben einen Center. Ey, also, Richtig. Das, 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 also, ich sag mal, die, das Problem ist, wir sagen, ähm, Connor Williams sollte auf Left Guard gehen, weil er da vermutlich besser ist, und wir hätten einen Center draften sollen. So, das ist un. Das, und ich finde, das ist eine valide Aussage. Eine sollen valide sollen Aussage. nicht sollen ist falsch. Können. Wir hätten das tun ja. können. Aber ich meine, das ist ja das, was du mit deiner Argumentation gerade sagst, also oder forcierst, wenn wir es mal so sagen. Indem du John Michael Schmitz äh, von Minnesota gedraftet hättest, hättest du, okay, Torrens ist doch nicht so, Torrens ist an 59, aber doch eine Runde später, als ich ihn eigentlich gehabt hätte, ähm, zu den Bills ja gegangen. Ähm, da muss man vielleicht auch mal gucken, wieso, da habe ich nämlich nicht so viel jetzt gefunden. Ähm, aber ich denke, also. Vielleicht hätte man halt auch vorher noch äh, die, die halt dann vorher gegangen sind. Joe tippman der zu den Jets gegangen ist. Oder vielleicht hätte man auch Cody Mauch North Dakota State, der an 48 gegangen ist. Vielleicht wäre da auch was dabei gewesen. Aber mh, es ist halt, die die Frage ist ja, und das ist ja die, die Frage, die wir uns immer stellen, wo sehen sich die Dolphins in dieser ganzen Geschichte, weil ähm, ich weiß es nicht, weil wir sagen, also die Aussage ist ja, dass es einen Plan gibt. Ich bin gespannt, ob es diesen Execution Plan jetzt gibt, weil jetzt kann man Spieler äh, unter Vertrag nehmen. Das gilt nicht mehr gegen die, äh, gegen die ähm, Compensatory Pick-Regel, wobei das für uns auch egal ist. Wir werden im nächsten Jahr keinen Compensatory Pick haben. Fakt. Ähm, und dementsprechend, ja, bin ich gespannt, ob es jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen Dort Bewegung gibt, weil es muss Bewegung geben, weil also ich, ich ich war letztes Jahr ja schon so, dass ich gesagt habe, boah ja jetzt aber wirklich und dann hatte Austin Jackson diese ge geile erste Halbzeit und hat sich dann verletzt und das nach das Spiel war einfach schlecht und dann ist er auf IR geblieben. Ähm, ich, ich weiß es nicht ja und dementsprechend ähm, ich verstehe was du sagen willst. Ich glaube aber nicht, dass das die dass das was wir im Draft gehabt hätten ich, ich weiß nicht, ob das Volumen gereicht hätte, um uns da viel, viel besser zu machen.
1: Nee, das sieht das sieht ja anscheinend auch das Front-Office so. Ähm, wie gesagt, ich bin nur gespannt, was da jetzt kommt und was da was da passiert und welche welche Namen da äh, oder was man da macht. Ne? Also, man hat, man hat offensichtlich, ganz offensichtlich entschieden, dass man auf einem Prozess ist, in dem Rookies in der O-Line nicht weiterhelfen können. Das hat man ganz offensichtlich entschieden, weil die Möglichkeiten waren ja da. Man hat sich bewusst dagegen entschieden. Und äh, jetzt bin ich einfach nur gespannt, wie die B-Lösung aussieht oder wie die andere Lösung aussieht, die das Front-Office da entwickelt hat. Ob es jetzt äh, ein Cameron Fleming sein soll, ob es wirklich dann ein Taylor LeBron sein soll, ob es, keine Ahnung, Dalton Reisner ist noch da, ob es einen Trade gibt, ob man wartet, dass bei den, bei anderen Franchises gewisse Spieler dann, äh, gecuttet werden, ob man nochmal einen Trade macht. Also ich bin gespannt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es keinen Plan gibt.
0: Ich hoffe es, und ich bete täglich dafür.
1: <lacht> äh, da hängt, da hängt von, von Chris Greer der, der Job dran. Also, das, das will ich, ich will mir nicht vorstellen, dass Chris Greer seinen, äh, seinen Job an das Wohl und Wehe eines Austin, Jack äh, Austin Jackson hängt.
0: Ja, das äh, hoffen wir alle, dass, das, äh, <lacht> dass wir da Verbesserungen haben werden. Aber schauen wir mal. Ähm, das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen ähm, hören und sehen und hier besprechen dürfen. Und weitere News auch zu uns gibt es vielleicht auch in den nächsten Wochen. Mal gucken. Seid gespannt. Ähm, Tobi, möchtest du noch was zum Draft der Dolphins sagen? Uh, nein, möchte ich nicht hervorragend. Dann ist das Ganze jetzt hiermit auch beschlossene Sache. Was sagt ihr zum Draft der Dolphins? Seid ihr zufrieden, seid ihr unzufrieden? Beantwortet es doch auch bei der Frage zum Beispiel auf Spotify oder schreibt es uns bei YouTube in den Kommentaren. Wie zufrieden seid ihr mit dem Draft der Miami Dolphins dieses Jahr? Und damit ist die Sache auch schon wieder rund. Ähm, es hat wieder super viel Spaß gemacht hier. Und äh, Draft ist ja immer ähm, schon eine schöne Sache, kurze Frage, Tobi, hast du schon einen Ordner für den Draft2024 aufgemacht? Äh, tatsächlich habe ich mir das einmal angeguckt, aber
1: äh, ich habe auch schon so ein, zwei, ein, zwei Spieler natürlich äh, online, wo ich sage, ja, das könnte gut sein, aber ich hoffe ja, dass wir an 32
0: picken, von daher naja. Easy. Easy, Easy piece of cake. Hervorragend, äh, ich habe den Ordner schon. Ähm, genau, Uh, weil ich in der Hoffnung bin, dass ich nächstes Jahr vielleicht noch mal ein bisschen besser vorbereitet bin als, letzt als dieses Jahr. Das hat mich selber ein bisschen genervt, aber Draft ist vorbei. Season ist vorbei. Jetzt beginnt so ein bisschen die Zeit des Wartens, der schlechten Trainingsvideos, wo alle drauf steil gehen und da freuen wir uns alle drauf. Und ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das einmal über Patreon und dann geht das Ganze aber auch einfach so und zwar abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt und ja, lasst uns eine Bewertung da, da freuen wir uns auch mal drüber, wenn wir schöne Worte lesen dürfen. Das freut uns natürlich immer sehr. Wenn es Fragen, Wünsche, Anregungen gibt, haut die und haut uns die einfach um die Ohren. Meldet euch bei uns und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als Stay tuned und find's ab.